0: en fait qu'il faut c'est 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 super intellectualisé au final euh, je trouve euh... enfin, au, au final parfois de, de réfléchir au porno tu vois il y a vachement de, de personnes qui qui voient ça comme un truc sale comme un truc dégradant etc mais je trouve que quand tu t'y plonges dedans que tu réfléchis au fantasme, à comment l'écrire comment ça naît un désir qu'est-ce qui est avouable qu'est-ce qui l'est pas et tout au final c'est c'est autant profond que je sais pas moi réfléchir à la mort euh, et... Euh... Et à ah, sa
1: portée, quoi, en fait, Je tu suis bien vois. d'accord. Je suis bien d'accord. Alors, alors attends, bien. Oui. Tu sais quoi Je commence là, parce que là, ça va être horrible, quoi. On parle en plein et je vais te détester, parce que s'il faut que je fasse du montage dans tous les sens pour, pour faire euh, oui, le Oui, pardon, podcast. C'est... je
0: croyais que... que... Il y a te... une structure, vas-y, fais-la, quoi. Ouais, il y sinon, en a une, euh... un peu. <rire> mmh. <Vas-y, rire> Comme vas-y. ça, je te
1: dis bonjour. <rire> ah oui, pardon, ça, ça commence vraiment pour de vrai, quoi. Alors, attends. <rire> pardon, Allez. vas-y. Donc, euh... Euh, gne, gne, mais tu me reparleras de ça justement par rapport au porno mmh. et tout, ça m'intéresse
2: Coucou à toutes, coucou à tous ici Charlie et c'est reparti pour un nouvel épisode des lectures érotiques de Charlie mais cette semaine, un épisode un peu spécial c'est un épisode consacré à l'autrice érotique Claire Foncorda une interview grand format. On a passé une heure à discuter toutes les deux, je lui ai posé plein de questions sur sa manière d'écrire, de travailler, ses inspirations et j'ai découvert un bout de femme euh, que j'aime beaucoup, euh, un humain intéressant avec euh, une... Pff, voilà, bref, ça a été un vrai plaisir d'interviewer Claire Fancorda, j'espère que vous prendrez autant de plaisir à découvrir cette autrice. L'interview sera ponctuée d'extraits de ses textes, vous allez voir, il y a des extraits pas papier et des verres parce que Claire von Corda a une tendance à l'intensité. Allez, trêve de blabla, je vous laisse découvrir l'interview de Claire von Corda et en fin d'émission, vous aurez tous les liens évidemment pour en savoir plus. C'est parti, place à l'interview.
1: Bonjour Claire von Corda, je suis ravie de t'avoir au téléphone. Euh... Eh bien, bonjour à toi et merci aussi de m'appeler parce que je suis ravie euh, aussi. On va pouvoir oui. passer euh, du temps ensemble pour parler de littérature, pour parler de porno, euh, pour oui. parler de cul et pour parler d'écriture. Euh, donc euh, Ça marche. Je vais pouvoir oui. te poser plein de questions. Moi, je te connais parce que de toi, j'ai lu euh, un roman publié oui. euh, aux éditions Médiamille dans la collection Les Nouveaux Interdits. Oui. Et qui s'appelle, et qui s'appelle, vas-y, je te laisse donner le titre
0: euh, « Insatiable
1: ». Exactement. Avec, euh, avec euh, la, la, la... Attends. Putain, si je dis une grosse connerie, tu vas me frapper. Avec la scène de la pizza. C'est celle-là, hein Si, c'est ça. Oui, oui, c'est, c'est ça. ça. C'est la scène de la pizza oui. absolument incroyable. Ouais. Euh, <rire> <rire> donc, euh, bah, pour celles et ceux qui n'ont pas lu « Insatiable », je les invite à aller écouter le podcast et puis euh, euh, nous, on va, parler, euh, on va parler ensemble d'écriture. Tu as publier d'autres choses euh, depuis Insatiable Avant, euh, après
0: Alors, euh, oui, euh, oui. Oui. Euh, <rire> j'ai publié des, des nouvelles, mais ouais. après, enfin, dans, dans le porno, non.
1: Alors, vas-y, parle-moi euh... de ton parcours d'écriture. en, en fait. fait. Ouais. Présente-toi et parle-moi de toi. Et, et qui es-tu, toi, qui écris euh, Parce qu'Insatiable, donc pour celles qui se rappellent pas, il y a une scène, euh, celles et ceux qui se rappellent pas, il y a une scène avec une euh, un... un livreur de pizza livre. absolument incroyable, mais au-delà de ça, euh, c'est une nana qui a une vie de merde, avec un boulot de merde, avec un en gros... Euh... En gros, c'est ça, mais qui, a, euh... oui. mais qui s'échappe un peu, je dirais, par le cul, et qui va à un moment donné tomber sur un espèce de, de bordel réservé aux femmes assez euh, onirique, incroyable et assez spécial en fait. Et du coup, on est, on est sur un livre vraiment très très cul euh, et qui parle pour moi beaucoup aussi du, du désir féminin, de la violence qu'il peut avoir et qui parle aussi de comment le sexe peut être un moyen de fuir sa vie quand, on, quand elle ne nous plaît pas. voilà Pour moi, je, je résume très très grossièrement. Je ne sais pas si toi, ça te cause par rapport à ce ouais, que tu as dit. Oui, si, j'allais
0: dire euh, que c'était... Euh... C'était un très bon résumé, euh, assez clair et assez. Euh... Enfin, il a tout est dit, quoi, je trouve. Bon,
1: ben voilà, super.
0: <rire> moi qui ai du
1: mal à faire des résumés. Euh... Puis, C'est ça. Puis, je, je, je me prête, si tu veux, de temps à autre. Euh... <rire> D'accord. <rire> non, est-ce que tu peux du coup me parler un peu de ton parcours, de de de, de quitter, de, de ce que t'écris, et de et de comment ouais. t'es venu écrire du cul. Ouais, moi je veux bien savoir. Alors. Quoi. Euh, alors déjà, moi, au tout début,
0: je, ça fait longtemps que, que j'écris un peu pour, euh, comme ça, pour moi, mais aussi pour. À, à, vraiment à la toute base, c'était pour. Euh, je me souviens que, que ma, comment dire, mon, ma recherche, enfin ouais, ma, ma recherche, on va dire, c'était de comment raconter l'ennui, tu vois. D'accord. Dans des poèmes, mais dans des, enfin dans des poèmes, dans des textes courts. Ouais. Genre genre poème, mais tu vois, pas la, poé- pas, pas la poésie en alexandrin, tout ça. Genre, ouais, de la prose, quoi. Euh, je sais pas. Ouais, voilà, de la... oh, en prose, c'est ça. Et, euh... Et du coup, ça... Enfin, j'avais fait un peu des nouvelles, c'est genre quand j'étais au lycée, tout ça. Mais le, le truc que j'ai vraiment mis à, à me mettre à travailler dessus, c'est ça, c'est ces poèmes courts. Ouais. Quand j'étais donc dans mes premières années de fac... Ouais. Et, euh, et je me souviens de, par exemple, j'avais envoyé, alors je sais plus quelle année précisément c'était, mais c'était, ça devait être 2000, peut-être, 3 ou 5. J'avais fait un concours de poésie où c'était le prix Arthur Rimbaud, je me souviens, et il faisait un livre où, euh, où dedans, ils mettaient les dix euh, gagnants, je sais pas quoi. Ouais. Et dedans, il y avait un texte de moi. quoi Donc, c'était, tu vois, ça y est, j'avais rempli mon rôle. Euh,
1: c'est ça. J'avais c'est... gagné un truc. C'est ça, ouais. La consécration, quoi.
0: <rire> c'est ça, voilà. Donc, à partir de là, comme je pouvais mourir, et euh, eh ben j'ai continué.
1: Excellent. Et,
0: euh, <rire> euh, après, là, j'ai continué ouais, à faire toujours ces, ces petits euh, ces textes. Toujours, mais vraiment, ouais, où j'essayais de faire des choses, tu sais, assez, assez neutres. Ouais. Sur, sur le vide, mais en décrivant presque de manière, euh, comment on pourrait dire, pas architecturale, mais toi, de décrire par exemple l'angle d'un mur, toi, en me disant, bon, alors voilà, l'angle d'un mur, euh, qu'est-ce que ça me fait Enfin, bon, bref, c'est c'était, ouais. c'était ma recherche, quoi. Et puis après, le temps passant, euh, je, je, je me suis mise un jour à écrire une nouvelle, mais dans un but plus comme un souvenir Ouais. Parce qu'en fait, j'avais vécu une histoire d'amour, tu vois, que j'avais trouvée par rapport à toutes mes histoires euh, beaucoup plus bouleversante et, euh, et euh, terrifiante et, comment dire, euh, vitale que, que n'importe quelle autre rencontre que j'avais pu faire. Et je me suis dit, de toutes ces minutes que j'ai passées avec cette personne, de tous ces instants que j'ai passés à attendre ou pas attendre ou quoi, ouais. il faut que, que je le note parce que. Parce que parce que c'était trop beau, c'est, ça m'a trop touchée, quoi, en gros. Ouais. Et, euh, et du coup, là, j'ai écrit une première nouvelle. Donc là, ça devait être en 2007, je pense. Euh, en 2007. Ouais. Je pense que c'était là. Et euh... Mais voilà, après, tu vois, c'est des choses... J'é- j'écrivais toujours pour moi, tout ça, mais j'en, j'en faisais rien, en fait. Oui. Mais donc, et, et, et donc, j'ai continué à, à écrire cette, en fait, cette nouvelle. Je l'ai écrite assez rapidement. Et en fait, suite à cette, euh, à cette rencontre, est... on est venu, en fait, ne pas manquer d'autres, euh, d'autres nouvelles, ouais. tout le temps liées, pareil, à cette rencontre, ensuite, à, au, au temps qui a suivi, tu vois, soit de l'attente, soit de la douleur, soit de, de, de l'espoir, enfin... Ouais, explorer vraiment, les, les fait... émotions
1: qui te traversaient, en fait.
0: Voilà, c'est ça. Mais du coup, et, ça, euh, et... personne
1: lisait, c'était que pour toi, en
0: fait. Non, c'était que pour moi. Après... Je sais que j'avais publié dans des, parfois dans des fanzines ou dans des revues aussi. Ouais. Tu vois, mais euh, le truc il y a, c'est que après la chronologie exacte, je m'en souviens mal, mais il euh, y avait y a, dans certaines revues, à un moment, il y a eu le cafard hérétique, mais je crois que ça existe. Je sais pas si ça existe toujours. Ouais. Il euh, y avait après, euh,
1: j'essaie de me souvenir. Euh, non, mais c'est pas grave s'il n'y a pas de chronologie, mais en gros, te, tu publiais, c'était soit pour toi, soit ça passait dans des fanzines et des dans
0: des, fanzines, des, des, ouais, voilà, des revues un vrai. peu
1: alternatives, en fait. En gros. C'est ça,
0: voilà, exactement, ah, ouais. ouais. Et, euh, et du coup, et, et ça m'intéressait vachement, en fait, de d'utiliser l'écriture, en fait, c'était, c'était vraiment important pour moi d'utiliser l'écriture comme quelque chose de, comment on pourrait dire, comme tu vois, en fait, comme une photo. Ouais. l'écriture comme une photo, de, de faire des sortes de tableaux ou de scènes, en fait. C'est vrai, ouais. c'est ça Je voulais que ça soit euh, quelque chose de figé et que, en fait, l'écriture vienne euh, expliquer toute la scène qu'on voit, euh, mais comme si les personnages étaient arrêtés dans le temps, quoi. D'accord. Ça, j'aimais bien faire ça, pour euh, parfois, pour, pour des textes ou pour des nouvelles. Pour, euh, et, et, en fait, et à travers cette, cette écriture euh, creusée, en fait, au plus profond de... De, de la représentation justement d'une émotion, tu vois. comme si mmh. une émotion était une image. Et ouais. une émotion, c'est difficile de mettre en image. Du coup,
1: je le mets avec mes mots. Oui, puis c'est rarement Parce arrêté que, en c'est plus. Ça. C'est-à-dire qu'elle est mouvante ouais, voilà. donc voilà. Donc, oui, c'est oui, comment déjà. tu peux donner euh, une représentation d'une émotion, en fait. Oui, c'est ça. Ouais, ouais.
0: À la base, c'était vraiment un truc. Et du coup, tu vois, tu plonges un peu vraiment dans quelque chose de, de viscéral, de, au fond de, de ton ventre, etc., pour voir comment ça se torque et à quoi ça pourrait justement ressembler pour faire comprendre, quand tu, quand tu écris, pour faire comprendre, par exemple, à la personne qui le lira, ce que ça t'a fait parce que…
1: Et parce oui, que quelles vois, images tu, des... tu vas mettre ça, voilà. que, qui va permettre de, de faire capter la même émotion, le même sentiment, mmh. en fait. Ouais, ouais.
0: Donc ça, c'était tout, tout ce travail, tout ce, toute cette recherche-là. Et du coup, ouais, de fil en aiguille, en fait, à continuer à écrire comme ça des nouvelles… Souvent, ouais, on, peut, on peut dire ça, c'était souvent des, des quelque chose sur, sur l'attente sur, ou sur la colère aussi. Après, ça arrivait un peu plus tard. Donc, toujours lié aussi à travers des choses que j'avais vécues. Du coup, il y avait parfois de, tu vois des... Comment dire des, C'était souvent la première personne. Et c'était souvent ouais. aussi par rapport à soit une histoire d'amour, soit j'en sais rien. Moi, un truc euh, que je vois dans la rue, enfin... Il y avait quand même quelque chose de très terre-à-terre terre aussi dans mon écriture. Tu vois, dans... Ouais, c'était ça ancré, pas, de, c'était ancré ouais. dans
1: ta réalité. quoi. Ça, ça partait ça, vraiment voilà. de ce que tu vivais. Ouais, ouais. Ouais, voilà.
2: Voici la nouvelle « Lost in Translation » de Claire von Corda, qui est parue dans le fanzine « Le bateau ». Quand j'ai senti le phallus du berger allemand rentrer dans ma chatte, un truc a vrillé dans ma tête. Je ne sais plus très bien comment les choses se sont passées pour en arriver là. Moi, nue dans la chambre d'hôtel, à quatre pattes, avec l'animal qui me prend comme une chienne. Je sentais son souffle dans ma nuque. Je sentais son sexe dur dans le mien. Sa fourrure couvrait mes cuisses et ses pattes se posaient sur mes fesses. Il faisait des gémissements, entre le râle et l'aboiement. J'avais peur. J'étais excitée, je remuais mes hanches rapidement pour suivre le rythme de l'animal. Ce n'était pas sensuel, ce n'était pas non plus froid. Son corps pesait lourd sur mon dos. Parfois il se manquait et sa queue ressortait et battait mon sexe dans l'air. Alors d'une main ferme, je l'attrapais et la faisais à nouveau pénétrer dans mon sexe. J'avais déjà vu des vidéos porno comme ça. Entre l'étonnement et le désir, je me souviens m'être branlé en les regardant. Mais ce soir, dans cette chambre d'hôtel, l'alcool et la solitude aidant, je me suis vu tenter d'exciter le chien. Je voulais sa langue sur ma chatte. Au début, je me souviens, j'étais assise sur le fauteuil, les jambes écartées. J'avais frotté un bout de viande sur mon sexe pour donner une odeur de carne. J'avais appelé le chien. Il était venu, avait reniflé. Longtemps, il avait reniflé. J'écartais davantage. L'effleurement de sa truffe contre mes lèvres faisait gonfler mon clitoris. Le fumet fort de la chair lui avait fait sortir la langue et lécher l'endroit chaud. Un coup de langue d'abord, puis deux. J'ouvrais à fond mes jambes, pour lui dire « Encore Plus !» Alors il en donna de nouveau. Le goût de la viande passée, c'est celle de mon sexe en ébullition qui s'en dégageait maintenant. Ça n'avait pas l'air de lui déplaire. J'ai pu voir, entre ses pattes de derrière, le gland rouge sortir de sa fourrure. Une ambiance animale remplissait la chambre. Au neuvième étage de cet immeuble japonais, j'avais tiré les rideaux. Nous étions tous les deux à nous observer. Je descendis du fauteuil. Il me lécha la gueule. Je caressais son poitrail et plus loin encore. Il aboyait un peu. Langue pendante, il frétillait partout, tournait en rond, aboyait à nouveau. Je ne sais pas pourquoi j'eus envie de me déshabiller devant lui comme s'il était un homme. Debout, sous son regard, je prenais le temps de retirer chacun de mes bas, de remonter ma robe pour dévoiler petit à petit mon corps nu dessous, le sexe, les hanches, les seins, les épaules. Sans habit, je me retournais et lui présentais mes fesses. Le chien était toujours en folie et j'apercevais un peu plus que son gland maintenant. Mon sexe gonflait de désir, je me mis à quatre pattes devant sa gueule. Il ne fit rien. Au début, il ne bougea pas. Alors je vins m'allonger sous lui pour tendre et frotter mon cul contre sa bite en érection. Le message était clair. Le chien avait compris. C'est moi qui faisais tout attraper sa queue, la mettre dans ma chatte et bouger sur elle. D'une main, je le tenais, de l'autre, je caressais mon sexe. Il n'y avait pas de mots, juste des sons dans le silence de cette pièce chaleureuse. Je voulais sentir tout son être s'agiter en moi, toute sa bite ramonner ma chatte et toucher au plus loin de mon anatomie. Une fois bien pénétrés, nos corps emboîtés, le chien prit un rythme sportif et de plus en plus rapide. Je sentais sa bite grossir au-dedans. C'était quelque chose d'incroyable. C'était quelque chose de dingue. Je sentais ses pattes me griffer légèrement les fesses. Ça m'excitait à mort. Je remuais mon cul. Je me mettais moi aussi à faire les mêmes gémissements que lui. Je devenais sa chienne. Je sentais de la bave couler sur mon dos. Quand je me tournais, je le voyais, la langue pendante et presque le sourire aux lèvres. Je frottais mon sexe très vite, il me fourrait la chatte très fort, je prenais mon pied à fond, dans un cri incontrôlé, je me mis à jouir très fort, et par le son de ses râles, je compris que lui aussi venait de jouir, en moi. Aucune tendresse, aucun mot ou regard sympa, il se retira et alla s'asseoir dans un coin près des croquettes. Allongé sur la moquette au centre de la pièce, je le regardais en me demandant comment mon corps accueillerait son sperme.
0: Et, euh, et donc de fil en aiguille, tu vois, je me suis retrouvée aussi dans le fanzine de Luna euh, euh, Violence. Ouais. Euh, et c'est comme ça au final aussi que je crois que, que Christophe Sébert
1: il, il m'a il m'a lu. Ouais. Oui, parce euh... qu'il en... il, il était publié aussi dans ce dans ce fanzine, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Ouais, ouais.
0: Mais en fait, je me souviens que quand je l'avais rencontré au tout début, en fait, il m'avait contacté pour un projet qu'il n'avait pas fait. Je ouais. crois qu'il s'appelait La Grosse parce qu'il voulait faire une sorte de revue qui aurait été donc une revue pareille, tu sais, un peu alternative, tout ça, qui aurait en fait été une sorte de panel de tous les auteurs un peu underground, en- on va dire de du moment. Ouais. Et donc, il m'avait contacté parce que justement, voilà, je faisais partie de, un peu de cette scène-là, entre guillemets, quoi. Ouais. Et puis, je crois que par, euh, par manque de, de moyens, en fait, c'est un projet qui s'est jamais fait. Ouais. Et donc, après, j'ai continué dans, dans le fanzine de Luna.
1: Ouais. Et, euh... Luna, c'est euh, Luna,
0: euh, Bar-
1: euh, Luna oui. Barata, je crois. Ou, euh, c'est euh, ça, bah, voilà. C'est ça. Oui, maintenant, c'est Barata. Et, <rire> euh...
0: Non, parce qu'avant, c'était Barata, je crois, ou quoi. Enfin bref bon. euh, mais oui c'est, c'est elle- même <rire> et euh, et après donc tout ça ouais c'était souvent des textes courts ou des nouvelles et le, le premier roman que j'ai essayé de faire c'était un moment où j'étais au, au chômage ouais euh... et là j'ai fait un roman alors pff, comment dire un peu euh, un peu ésotérique et euh, rivière blanche ils ont un gars de Rivière Blanche avait beaucoup aimé ce roman, et en, mais comme il était trop court, il m'avait dit « je ne peux pas le publier qu'en roman, ouais. il faut, euh, faudrait qu'il y ait d'autres choses ». Et là, je lui ai dit « mais ne t'inquiète pas, moi qui ai écrit comme ça depuis des années, j'avais plein de nouvelles, tu sais, euh, ouais. de, de, romans, de, de romans soit trop courts, soit de nouvelles un peu longues ouais. ». Et du coup, on a fait une sorte de recueil. Et donc ça, Action. ça a été ma première parution, euh, on va dire… Euh, en livre tu vois. Ouais, ouais, ouais. Parution, vraiment édité, orphanzine quoi. Voilà, c'est ça. Donc euh, j'étais contente dans l'essai de, en même temps, de voir si on n'est pas là sous les yeux pour voir en quelle année c'était. Et ça s'appelait comment ça euh, Donc ça s'appelait Du délire. Ouais. Et c'est les éditions ouais,
1: Rivière Blanche, du coup, c'est ça
0: C'est les éditions Rivière Blanche, enfin Rivière Blanche mais au, au singulier. Ouais. Et euh... alors attends, je sous les yeux. Du coup, c'est édité dans, dans l'année... Main... 2019.
1: D'accord. Ouais ouais.
0: 2019. Euh... Oh oui, je me remarque.
1: <rire> et euh... oh, je me remarque.
0: <rire> ça va. Et euh... et donc voilà. Donc, ça, y a... et je crois que après je suis pas très forte en chronologie, hein, donc. Je non désolée, mais c'est pas si grave, pas c'est pas grave. Suis... Mais du
1: coup dans, dans... dans, euh, dans ce premier euh, cette première parution. Euh, mmh. Je suis un poisson rouge, redis-moi le titre Du délire Du délire euh, Ton roman court et tes nouvelles Parlaient euh, pareil de, de, de choses qui venaient de ta vie en fait. Donc tu, c'était, tu parlais de quoi du coup dedans C'était plus euh, en, en... Oui,
0: alors bon, après ça dépend Parce qu'il y a une nouvelle dedans qui s'appelle Softly là, Que j'ai justement essayé de mettre en roman il y a, L'année dernière ouais. Pour peut-être la sortir dans une maison d'édition Ouais. On, on verra, quoi, une là quoi. <rire> mais, euh, mais sinon, il y avait, euh, tu vois, il y a une nouvelle, par exemple, qui parle, donc, d'un pédophile. Ouais. Euh, mais c'est du point de vue du pédophile, pas de la victime. Ouais. Après, il y a une nouvelle euh, qui, qui parle, là, plus d'une d'un, sorte de road trip en, en bagnole la nuit. Oui. Mais ouais. c'est, c'est pas porno. Après, tu as une succession de, de, de petites nouvelles, là où ça fait plus un peu déception amoureuse. Euh... Ouais. Et, vois, et du euh... coup,
1: comment, de, de là, euh, mm-hmm. t'en es venu à, à être publié oh, euh, par les Nouveaux Interdits, du coup, et à, et à écrire euh, Insatiable ben Alors, en fait, euh, ce... je pense que ça correspond à peu près, justement,
0: à, à peu près ce moment-là, puisque après avoir écrit le, le roman qui est dans du délire, donc s'appelle du délire, je crois. Euh, <rire> j'étais, j'étais au chômage, ouais. et en fait je suis partie euh, quelques, une année scolaire je crois, vivre à Paris, ouais. parce que, parce que je, je,
1: j'avais publié un texte dans Le Bateau, ouais. tu sais, cette, cette je connais pas, moi je connais pas ah, Le Bateau, mais... c'est
0: une, une revue euh, porno là, d'accord, ok, en fait, parce qu'en fait, en écrivant, une fois, j'avais vu, je sais pas, j'étais tombée sur cette, euh, sur ce magazine et tout, et je m'étais dit, tiens, j'ai, le seul texte que j'avais écrit, mais c'était pour moi, c'était une sorte, je, j'avais écrit une sorte de fantasme sur un mec que j'avais quand je bossais dans une médiathèque, et j'en avais fait une sorte de petite nouvelle, tu vois. Ouais. Donc, ça faisait texte, pas, pas, porno non plus, mais un peu pseudo-érotique, quoi, tu vois. Ouais. Ouais, et
1: ouais. Du
0: coup, j'avais proposé à cette revue qui avait apprécié, et, euh, et je me suis retrouvée, comme je savais pas trop quoi faire, à aller, en gros, l'aider, elle, donc ouais. la, la meuf qui tenait la, la revue à Paris.
2: Et en ouais. fait,
0: de travailler dans cette revue, euh, bon, c'était associatif, tout euh, ça, et bénévolement. Mais c'est, <rire> J'ai mais, vois, travaillé je... sans argent. <rire> <rire> oui, c'est ça. <rire> et euh, c'était, c'était cool, mais tu vois, ça, ça m'a fait, en fait, vachement écrire du porno. Hein. Oui. Parce qu'en fait, après, j'en venais à, à essayer de, d'être dans tous les numéros. Euh, après, à un moment aussi, elle m'avait commandé euh, une sorte. Elle avait voulu, et c'est de ça dont t'es né insatiable. En fait, elle avait voulu une euh, un, que j'écrive un jeu de rôle euh, porno, quoi. D'accord. Excellent. Donc, euh, enfin, non, pas un jeu de rôle, un, un livre dont vous êtes le héros. Oui, oui, oui. Donc, tu vois, moi, j'en
1: ai jamais lu de ma vie. Là, euh... C'est rigolo, le livre dont vous êtes le héros, en fait. C'est qu'en fonction de tes choix, l'histoire change. Et quand... Mais du coup, il faut, oui. écrire plusieurs... il faut que tu écrives. C'est, c'est là ça, où ouais. tu fais des choix dans une histoire, là, tu plusieurs choix possibles, en fait.
0: Mmh. Ouais voilà. <rire> du coup, je me... j'avais vite fait regarder comment c'était présenté. Ouais. Et, euh... et moi, dans l'écriture, ma... mon grand, grand défaut et le truc qui me saoule le plus, c'est de faire des plans. Donc là, je ne sais pas si tu peux visualiser, mais donc j'étais chez moi avec des sortes de je sais pas, j'avais des feuilles partout, j'avais construit <rire> des trucs en arbre, tu sais, en me disant. alors tu fais hein, ça ira là ». Et comme je suis complètement chaotique dans ma tête, tous les trucs étaient chaotiques, et je me dirais « mais jamais je pourrais écrire quelque chose comme ça, même <rire> le plan, j'arrive même pas à le finir, quoi, mon truc <rire> ». Et, euh... et du coup, de toute façon, le projet, ça s'est jamais fait, enfin bref, on a laissé tomber, ouais. mais j'avais quand même au final eu l'idée vite fait, un peu de loin de l'entrepôt que j'ai gardé dans euh, « Insatiable », tu vois. Oui. Les oh, personnages, ouais. certaines situations… Et euh, l'idée des menus. Euh, ouais, ouais. Et, euh, et c'est de là, en fait, de, d'avoir travaillé pour cette revue, je pense que ça m'a mis un pied vraiment dans la littér- dans écrire la littérature porno ou érotique. Donc, quoi est la, Enfin, où est la différence, tout ça Ouais. Et euh, et après, quand je suis revenue à Toulouse, euh, donc, euh, j'ai continué toujours à écrire comme ça des nouvelles courtes. Et en fait, c'est là où Sébert, euh, il m'avait dit, ouais... Euh, tu sais, si un jour, euh, donc il venait de prendre, euh, de tra- enfin il venait de commencer le, son son boulot là pour la maison d'édition et du coup il m'avait dit qu'il cherchait des auteurs. Il m'avait dit si jamais un jour tu tu veux te lancer, euh, envoie-moi des un texte quoi. D'accord. Et je lui ai parlé donc de ce texte que j'avais. Ouais. Mais c'était c'était en chantier quoi, tu vois. Oui. Il m'avait dit oui, euh, tu vois il a il a regardé vite fait de loin. Il a dit oui oui ça a l'air pas mal mais enfin. Le jour où tu auras un truc concret à me montrer, on s'appelle, quoi. Parce que moi, c'était en gros, euh, tiens, regarde mes merdes, tu veux pas l'écrire pour moi J'ai eu plein d'idées. Ça faisait un peu ça, quoi. Et puis, euh, et puis je me suis dit, ah, vas-y, je chier. Comment ça, quoi Il y a plein d'idées, c'est, 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 ça me demande trop de travail. Et puis, je, je crois que je, j'ai dû m'y mettre, mais, mais euh, pas tout de suite, quoi. Parce que ça m'a demandé beaucoup de travail. Et oui. Et, euh, et je sais plus, je, je, j'écrivais d'autres choses à l'époque. Euh, enfin, je ne sais plus. Enfin bref, je m'y suis mise. Je lui ai montré un premier jet. Et voilà, et de fil en aiguille, c'est comme ça qu'est née Insatiable. Eh ouais.
2: Voici un extrait de Insatiable, euh, le roman porno de Claire von Corda. Et j'ai choisi de vous lire la fameuse scène de la pizza. Alors, au début du chapitre, il faut savoir que l'héroïne... Euh a passer un moment extrêmement chaud. Elle est en train, en fait, de s'exhiber euh, dans son salon, devant sa baie vitrée. Et dans l'immeuble d'en face, il y a un voisin qui la capte et qui, en fait, il se retrouve à se branler de, de baie vitrée à baie vitrée. Et, euh, et c'est hyper chaud. Mais euh, elle a commandé une pizza. Et... Euh voilà où on en est, Euh, elle a commandé une pizza et euh, le mec, en fait, euh, le le voisin en face vient de de, déjaculer sur la baie vitrée tellement ils se sont chauffés de baie vitrée à baie vitrée. Et et c'est maintenant, début de l'extrait, la fameuse scène de la pizza dans Insatiable de Claire von et c'est paru aux éditions Mediamine dans la collection Les Nouveaux Interdits. Euphorique et triomphante, j'ai bondi pour me jeter sur mon god Fuck la frustration, j'avais trop envie de jouir. L'orgasme était tout proche, mais soudain, l'interphone a sonné. Dix-huit minutes. Merde, le livreur était en avance. Quelques secondes de silence total. Je ne savais pas quoi faire. Mon partenaire a salué de la main, a tourné les talons. Fini, parti. Stoppé, abasourdi, je me suis levé en hâte, j'ai remis ma culotte, couru à l'interphone. J'irradiais, Dernier coup d'œil au voisin. Absent. Store baissé. J'ai enfilé le premier truc un vieux gilet qui traînait. Je ne pensais plus à rien, dans un état second, obsédé par la faim et l'orgasme. On a frappé. Ma chatte et mon ventre contrôlaient mon cerveau. J'ai ouvert. Un espagnol, pas très grand, mal rasé, des poils et du ventre, une casquette ridicule et de grosses baskets rouges. Ça m'excitait de ne pas le trouver beau. Il serait mon mal dominant. Il tenait entre ses mains l'objet de ma convoitise. Il souriait bêtement, allait dire quelque chose quand je me suis jetée morphale sur le carton. Je l'ai ouvert des ongles, et arraché une part et l'ai enfilé dans ma bouche. La tête rejetée, mes mouvements compulsifs dégageaient mon corps mal couvert, faisaient glisser les manches sur mes bras. Le livreur était stupéfait, J'étais face à lui presque nu, dévorant cette pizza comme un animal. J'en avais sur le visage, dans le creux des doigts. Le fromage brûlant perlait sur mes seins, l'huile coulait sur mes lèvres, la tomate se mêlait à mes cheveux. J'adorais m'y noyer dedans. Je suçais avidement les olives pour cracher les noyaux au sol dans un jet mal poli. Bruit de salive, je léchais mes pouces, l'intérieur de mes paumes. J'y allais à deux mains. À gorge déployée, je me sentais bien, me remplissais. De joie, j'ai caressé mes tétons, ôté mon gilet, m'alaxé mon cul, m'essuyant sur ma peau. Je devenais luisante, le livreur en arrêt sur image. J'ai engouffré d'une traite la croûte d'un autre morceau, j'ai arraché la chair de la pâte, continué mon repas. Le regard du mal pesait lourd sur moi, ça m'a fait sortir de mon délire. Je le contemplais. Pause, respiration. Mon sang battait. Nous nous tenions dans l'entrebâillement, moi pleine de bouffe, un peu crade, lui tenant les restes dans le carton, la bouche ouverte, regardant ma culotte crémeuse. Je n'avais pas honte. Je le fixais. Mon cœur tambourinait davantage, hurlait qu'il en voulait encore, « Plus, vas-y, viens !» J'ai baissé les yeux sur sa braguette, il s'en tenait une bonne. Le volcan en moi n'a fait qu'un tour. J'ai croqué dans la part, l'ai attrapé par la nuque et lui ai roulé un gros patin plein d'huile à la tomate. J'ai passé ma langue sur sa grande bouche, ses poils piquaient, je l'aspirais, le dévorais. Ma main sur son paquet était un rongeur qui cherchait une issue. Interdit, il ne pigeait rien, la situation allait trop vite, l'emballage lui est tombé des mains. En l'attrapant par la ceinture, je l'ai rentré dans mon appart. J'ai claqué la porte et me suis jetée sur son visage. Je la jouais vampire. Mes doigts gras harponnaient sa peau, mes nichons aux olives frottaient ses habits et mes cerfs chopaient son gros cul. Je continuais à manger, à lui en mettre plein la bouche. Je voulais le salir. Il se laissait faire, électrique. J'étais la reine, j'avais faim. Pendant qu'il finissait la part que je lui avais foutue entre les dents, je me suis accroupie pour défaire la fermeture de son pantalon de travail. Une putain d'érection a jailli, j'ai failli m'évanouir devant tant de beauté. J'ai introduit le gland au plus profond de ma gorge. Des gouttes de fromage tombaient sur mon front. Je bougeais la tête dans tous les sens. J'étais suintante d'excitation, de sueur, de graisse, de gruyère. J'avais faim, ma bouche et mon visage saturés de l'odeur de ses poils, de sa peau, de son sexe. Je le suçais avidement, mes jambes pliées, écartées, pieds nus. Mon salon sentait le feu de bois, l'huile provençale. J'étais dans le centre chaud de la confection, dans les ingrédients de base de la baise. La pizza éclatée au sol, les sachets de piment dispersés dans l'entrée, les olives éparpillées sous les meubles. Sa bite tendue dans ma bouche, je voulais boire le goût salé de son sperme. Je m'acharnais sur sa queue, aspirais toute la longueur, titillais le gland de ma langue, attrapais les couilles à pleine main, les claquais sur mon menton. Je plaquais ses fesses contre mon visage béant. Il prenait son pied, respirait fort. J'avais faim. J'aurais pu dévorer la planète entière. Je me suis redressé et appuyé contre le dossier du canapé, mes seins écrasés sur le tissu, lui ai tendu mon cul, mes jambes, mon sexe, un torrent. D'un geste vif, il a attrapé ma taille et a fourré sa bite d'un coup dans ma chatte. Putain que c'était bon Son sexe court et large. Le mien liquide, ses parois souples s'ouvraient. C'était délicieux, j'allais avoir ce que je voulais, jouir, et vite, je remuais sur sa bite, enragée. Il comblait ma bouche de croûte de pâte, essuyait ses lèvres charnues dans mes cheveux, les tirait en arrière, me cambrait, me domptait, me branlait. Tendu comme un arc dans ses bras, je me soumettais à sa poigne. Ça ne m'énervait pas. Mes fesses sur ses poils, je brandissais ma poitrine dans le vide pendant que ses doigts énervaient mon clitoris. Sa queue battait en moi dans tous les sens. Elle m'écartait, me bourrait, me bourrait, me bourrait. Ses reins sauvages, son fumée fort dans mon nez, ses doigts dans mon sexe, aspirés par le liquide. La largeur augmentait, le plaisir aussi. Mes tétons solides de désir, transpiraient l'Italie. Le mec les tournait, les faisait rebondir. Et toujours notre lutte sexuelle, notre échange bestial. J'aimais être son animal. Je tapais mon cul contre lui, il claquait ses couilles contre moi, des bruits gluants remplissaient la pièce. Je m'agrippais au dossier, étendais les jambes, les bras, mes offrais indécente mon trou. En équerre sous ses doigts, il tambourinait à mort, le pantalon sur les chevilles. Je hurlais, il soufflait fort, « Baise-moi, putain !» je criais, je bougeais mes hanches en dépravé. « Baise-moi, je vais jouir !» Mon cul faisait des ronds contre ses bourrelets, mon clitoris enflait, gonflait, j'allais venir, je venais Dans une senteur forte de barbecue et de sperme latin, j'ai senti ma chatte s'ouvrir dans un long spasme, une flamme salée remonter à mes yeux, l'orgasme m'a scié en deux. Dans une expiration, je me suis retournée. À genoux, je l'ai branlé très fort, très vite, pour récolter dans ma bouche son foutre cuit, la cerise sur le gâteau. Le mec a fait « ah oh plusieurs fois en cognant son bassin sur mes lèvres. J'ai tout avalé. Essoufflé, je me suis assise sur le carrelage froid. La mouille s'étalait sur le sol. Tant de digestion. Il avait l'air gêné. ne savait pas quoi dire. Un peu dans le même état que lui, je me taisais. Son regard fuyait. Il transpirait. Il a marmonné C'est pour moi, a remonté son froc et s'est cassé, les autres clients, l'heure qui tournait la nuit son scooter. Il a pris la fuite, la porte s'est refermée, bruit sec dans le séjour. Voilà, c'était la fameuse scène de la pizza dans le roman porno de Claire von Corda, Insatiable. Il t'a obligé et à euh... bosser,
1: en fait, quoi. Il t'a obligé à te structurer pour pouvoir écrire ton roman, quoi. Bah en
0: fait, c'était, c'était même au-delà de ça. C'était, il m'a obligé à... Si je voulais être euh, lue et qu'il me donne son avis, il fallait que je lui montre un manuscrit, euh, tu vois, qui, qui tienne la route, quoi. Et oui, de
1: lui montrer des notes, ça suffisait pas. Oui, c'est ça, Tu fais l'effort de m'envoyer un truc lisible, en fait. Voilà et j'étais là, je me dis comment ça <rire>
0: et puis bon ben je l'ai fait quoi <rire> et, euh, et du coup voilà ça a donné ça a donné et, et alors
1: donc... et alors du coup euh, après avoir écrit sur l'ennui après avoir écrit sur euh, euh, l'attente la sur la colère et sur comment on peut aller euh, euh, creuser euh, de, de faire le portrait d'une émotion euh, mm-hmm. pour toi qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça amène euh, d'écrire sur le cul d'écrire sur le sexe euh, d'écrire euh, sur le désir et sur le fantasme
0: ben alors c'est au début c'était un peu comme un travail d'écriture euh, dans le sens où toi je me suis dit est-ce que euh, je peux je peux réussir à parler de quelque chose tu vois qui est euh, jugé comme euh, enfin non c'est pas ça est-ce que avec est-ce que je peux rendre avec l'écriture euh, tu vois une euh, un désir vraiment sexuel du coup euh, quelque chose qui est assez vu euh, qui est vu de manière assez euh, péjorative est-ce ouais. que je peux élever le niveau en gros c'était ça quoi Sans oui jeu de mots, ouais ouais, ouais. Euh, tu vois c'était ça c'était je me disais est-ce que euh, la littérature qu'on dit souvent, tu vois, la littérature un peu de nid, enfin pas, pas de nid, mais la littérature de genre, est-ce que euh, c'est, c'est tout le temps écrit euh, sur euh, le coin d'une table à la va-vite ou est-ce que vraiment on peut y mettre, tu vois, est-ce que je peux le travailler autant que ce que j'ai travaillé à me faire chier, je sais pas moi, un peu à, à parler de l'attente, de l'amour de ta vie, tu vois, des trucs comme ça, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Est-ce que, peu... est-ce que je
1: peux mettre la même implication, le même investissement et la même recherche dans l'écriture voilà. pour parler de désir et d'une scène de cul, quoi
0: c'est ça voilà est-ce ouais, qu'une bite qui rentre dans une chatte peut être plus beau que enfin plus beau aussi, c'est pas, c'est aussi pas intéressante je suis, je suis qu'un je... chagrin d'amour quoi voilà c'est ça ouais, ouais. À la... en, en premier on va dire en premier lieu il y a eu ça dans dans le fait qu'il me faisait écrire euh... qui m'a fait écrire du porno un roman parce qu'en plus le... l'idée du roman au final insatiable c'est le premier texte aussi long que j'écris, euh, aussi long, quoi. J'ai oui, du mal, le, moi, à écrire c'est, c'est sur la longueur. c'est plus
1: long texte de toute ta vie, quoi, en fait, en gros. C'est ouais. Ça, ouais,
0: ouais c'est ça. Parce que j'ai vraiment du mal à rester longtemps sur le même texte, à le retravailler, à écrire. Enfin, tu vois, un roman, ouais, c'est, ouais. c'est difficile pour moi. Euh... Et, euh, et après, en, en commençant dans le, le porno, d'écrire, euh, la sexualité, en fait... Je trouvais que ce qui était super intéressant, c'était justement de creuser, au final, un peu ce que je te disais tout à l'heure sur une émotion, par exemple, sur, je sais pas moi, un chagrin d'amour ou la colère, Ouais. au final, de raconter le désir, pareil, ce que ça te fait dans le corps, et donc, du coup, forcément, euh, parfois, euh, dans le ventre euh, et plus bas, quoi, oui. ce que ça te fait euh, au niveau... Euh... Euh, charnel et biologique et tu vois, et de parler du désir comme quelque chose euh, comme si tu mettais un microscope en gros euh, ouais. sur euh, un organe sexuel et que tu te alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pourquoi euh, <coughs> pourquoi ça me ça m'émeut à ce point que je sais pas que le mec qui me touche les cheveux enfin tu vois et, et au ouais. final pareil de, de plonger et de creuser avec l'écriture euh, au plus profond de, de la sexualité euh, et des ressentis quoi ouais
1: ouais 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 pour toi, il y, y a une. Euh, du coup, d'avoir écrit du, du porno et du pas porno, pour toi, il y a une différence entre la littérature tout court et la littérature euh, érotique ou pornographique
0: Dans l'écriture, tu veux dire
1: Ouais, ou, ou dans l'écriture, ouais. ou toi, en tant enfin, que lectrice, est-ce oui. que toi, tu, tu mets. Euh, euh, tu vois, si on devait faire. Est-ce que tu les mets pas sur la même marche Je parle même pas de valeur. Est-ce que pour toi. Euh, quand on parle de littérature porno, on ne parle pas, c'est pas vraiment c'est pas, c'est, c'est... Est-ce que est-ce que tu différencies ouais. automatiquement littérature de littérature porno ou littérature érotique Tu vois ce que je veux dire Comme il ouais, y a des gens vois, qui je... vont te dire ce côté justement de niche, de genre que le polar et la littérature, c'est pas la même chose. Est-ce ouais, que pour toi il y a vois. une différence?
0: Alors déjà pour l'écriture, non, il n'y en a aucune parce que vraiment moi j'apprends de l'écriture quoi que ce soit, en fait, comme quelque chose de très sérieux, quoi. Ouais. Ouais, je n'écris pas pour euh, passer le temps j'écris pas pour euh, parce que je m'emmerde enfin tu vois et que que ce soit un truc sur euh, une bite qui rentre dans une chatte ou euh, je sais pas ou sur la mort euh, de quelqu'un je je veux dire je vais y mettre la même recherche le même sérieux et, et je vais m'y investir autant quoi du coup euh, et, et ça c'est ça aussi qui m'a plu dans le porno c'est de de voir que qu'au final l'écriture ça pouvait rendre tout euh, Beau, ou, ou du moins, enfin, que rien n'était sale, tu vois. Que quand tu, à oui. partir du moment où tu es sincère dans la, dans, dans la pornographie. Ouais. Parce que ça se ressent et qu'on peut pas te juger en disant, ah, trop nul, la fille, elle a trop aimé lécher les seins d'une autre chie. enfin, tu vois. Oui. Je... <rire> tu vois, il n'y a pas de honte, enfin, moi, je sais que c'est un endroit où je me dis qu'à partir du moment où je travaille la forme euh, de manière ultra méticuleuse, je peux parler de n'importe quoi, euh, le fond, euh, suit, quoi.
1: Oui. Et oui, pour toi, euh... ouais, ouais, pour toi, c'est le travail de la forme qui oh. amène le fond, du coup. Oui. Ouais, ouais. Mais D'accord. après, les deux, malgré tout, sont liés.
0: Parce que, tu vois, parfois, c'est la forme, enfin, c'est le fond qui va me toucher à un endroit, qui va me dire, il faut que j'écrive sur ça, quoi. Oui. Tu vois, il y, y a des choses qui m'arrivent dans la vie qui sont euh, insignifiantes, qui me passent comme ça. Oui. Et autant, il y en a parfois où, qui me heurtent, et je me dis, c'est ce heurte-là que je veux raconter Ouais. Mais qu'ils soit positif, négatif, sexuel, non sexuel, amoureux ou pas, quoi, tu vois. Euh... Ouais, ouais. Et c'est vrai que jusqu'à, jusqu'au porno, au final, c'est vrai que j'écrivais que des trucs aussi assez, assez sombres, assez tristes. Ouais. Et le porno, ça aussi, ça a changé vachement pour, euh, le, euh, mon parcours dans l'écriture. C'est qu'il fallait que ce soit drôle. Enfin, il fallait. Moi, je sais que dans la sexualité, <rire> j'aime bien des trucs où toi où tu prends ton pied, mais aussi où tu te marres, quoi. Tu vois, oui. c'est pas quelque chose de solennel où tu te diriges vers le lit comme ça, t'enlèves le peignoir, enfin, tu vois. C'est <rire> chiant. <quoi. rire> je me suis dit, il faut que je montre à la sexualité comment moi je, je la vois et comment je la vis, quoi. Oui. Mais c'est un truc qui peut être, qui peut partir en couille, mais euh, de manière trop, trop folle aussi, quoi. Oui. Ouais, et ouais. ça, ça a vachement changé aussi. Tu vois, donc. Euh... De, de me dire alors je vais faire des scènes avec des personnages qui font n'importe quoi qui ont des gueules n'importe comment enfin toi de me dire justement je casse les les cadres euh, de ma noirceur là me regarder comment je souffre dans ma vie tu vois ce que je veux dire oui oui
1: oui ouais <rire> et... ah bah, ça t'a, c'est... allez on, on, on va changer d'angle en fait ça a été un changement ouais c'est ça quoi. voilà
0: et, et c'est vrai que que je voyais ça aussi comme une respiration du coup ça, ça m'a vachement plu de de faire ça aussi parce que justement moi qui n'avais pas l'habitude en plus c'était une, une sorte pas de commande mais on on me demandait un peu de le faire aussi fait enfin, tu vois il y avait quelque chose dans la manière d'appréhender le fait d'écrire euh, la pornographie que j'avais pas l'habitude quoi Ouais, ouais. et après en tant que lectrice, c'est vrai que j'ai pu avoir euh, et je peux encore l'avoir cette euh, cette euh, différence toi de me dire ah c'est de la science-fiction quoi bah enfin, il y, y a des il y a des oui. styles de, de littérature auxquels je suis qui si sont des sous-genres de
1: pour toi tu vas te ouais, dire ah voilà. ça c'est un sous-genre ok ouais, c'est ouais. ça voilà c'est euh, rigolo. parce que du coup mais... tu, en tant qu'autrice tu t'es dit mais non il n'y a pas de sous-genre en fait du moment où j'écris c'est de la littérature mais mm. en tant que lectrice tu vas par contre avoir des notions de sous-genre en fait de, de...
0: Ben, en fait c'est à dire que le fait d'écrire de la porno ça a cassé cette, cette sorte de snobisme à la con que j'avais ouais. mais j'ai quand même encore tu vois un peu une appréhension c'est comme si je sais pas moi c'est comme si d'un coup je me mets à regarder un film Marvel je me dis « Ah merde, c'est un film Marvel, qu'est-ce que ça va être ?» Tu vois, je vais être un peu plus à le regarder du coin de l'œil, quoi, tu vois. Oui, ouais, ouais. Je n'y vais pas en me disant « Ah, cool, je sais, j'ai la certitude de voir un bon film, quoi. <rire> » ouais, C'est
1: ouais, ça, ouais. mais cela dit, dans la littérature, euh, dite juste grande littérature, il y a des grosses doses aussi, en fait. comme dans Ah, mais le grave, dovocie, mais ça, grave, en fait. évidemment
0: c'est pour ça mais là tu vois et justement de, de d'avoir ce, de, de, d'avoir un peu d'avoir écrit de la pornographie du coup ça m'a fait lire d'autres choses auxquelles je n'avais pas du tout l'habitude et, et et j'ai vu qu'il y avait des choses qui étaient géniales et que dans des styles où avant j'y touchais même pas quoi enfin, genre euh, j'ai fini de lire le euh, le Hobbit de Tolkien oui avant non mais moi l'heroic fantasy euh... Pour moi, c'était un truc de là euh, qui écoutait du métal euh, dans la Creuse et qui, et qui, tu vois, enfin, les métals, quoi. Ah ouais, t'avais, et euh... t'avais des
1: bons gros a priori, quoi.
0: Ah non, mais exactement. <rire> j'étais complètement, euh, tu vois, dans des trucs fermés, quoi, de me dire, bon, alors, ça, c'est fois Tout était bien rangé dans ma tête, quoi. Et
1: ouais.
0: Et euh, et puis au final, tu vois, justement, de, de 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 chercher
1: un peu ailleurs aussi ce qui se fait et tout. Euh, et pareil, après... Euh... Et est-ce que tu lisais du porno Est-ce que ça t'a fait découvrir la littérature érotique et pornographique euh, Ou est-ce que t'en lisais pas ou, Tu vois, est-ce que Mais ça, a ça Après, je,
0: j'avais lu SAD. J'avais lu SAD, j'avais lu Bataille. Ouais. Euh, j'avais lu... La littérature... En fait, ce qui est marrant, c'est que la littérature érotique et porno, pour moi, c'était pas dans, quand même dans la même catégorie que l'héroïque fantasy, quand même, tu vois. <rire> pour, pour moi, c'était de la bonne littérature. Enfin, c'était comme la littérature classique,
1: pour moi, quand et oui, alors qu'il y a des trucs géniaux dans genre j'en ai pas mais je, je je j'ai aucun doute sur le fait qu'il y a des trucs géniaux en littérature héroïque fantasy quoi. Oui, j'ai oui, fiction, c'est doute pas hein. <rire> oui. C'est juste après mais des Le ça. moment où tu tu te mettras à toi aussi écrire de la science-fiction, du coup ça va te faire changer d'angle aussi, et tu d'un coup hop, t'auras un autre oui. angle sur euh... c'est ça en fait. <rire> Après, j'exagère quand même parce que tu vois, la science-fiction,
0: j'en avais quand même lu, euh, j'en avais quand même lu un petit peu. Il ouais. y a certains trucs qui m'ont vachement plu. Et le, le roman au final que j'ai, le premier que j'ai essayé de faire là dans, qui s'appelle Du délire, ouais. on pourrait se dire d'un certain côté que c'est un peu de la science-fiction pour le côté un peu, tu sais, euh, comment on appelle ça, anticipation, quoi, tu vois Oui. Ouais. Et j'ai écrit certaines nouvelles aussi un peu comme ça qui font anticipation. Et oui. Du coup, du coup euh, mais c'est plus... Y a certains, c'est y a, en fait, c'est, c'est, c'est difficile à expliquer, mais c'est qu'il y a des sous-genres, mais, mais pas forcément... Pas tous, les, pas tous les genres différents de la littérature, entre guillemets, euh, euh, blanche, là euh, sont des sous-genres, tu vois, euh, avant, quoi. Non,
1: je n'ai pas enfin, compris ce par que exemple, tu m'as dit.
0: <rire> ouais non, moi non plus, je n'ai pas compris <rire> ce que j'ai voulu dire. <rire> ce que je veux dire, c'est que tu vois, par exemple... Euh, euh, on va dire quoi que, que par exemple, la littérature euh, érotique et pornographique, pour moi, ça n'a jamais été une, un sous-genre ou euh, un genre. Euh... Oui, t'avais pas
1: un a priori dessus. J'avais départ, pas d'a priori en fait. sur ça ouais, parce ouais.
0: que j'avais lu des grands auteurs, tu vois. Oui. La science-fiction, pareil, tu vois. Je, je, j'étais un peu, comment dire, euh, un Il y avait des références euh, qui
1: faisaient. Oui, t'a, t'avais voilà, un peu. priori, ça. mais t'avais des références qui te faisaient dire que oui, non, mais quand même, il y a des trucs. Oui, oui. C'est ça, voilà mais euh, pareil pour le polar aussi toi
0: dans le polar il y a des trucs que j'aime que j'aime bien et d'autres qui mais c'est mais c'est en fait c'est, c'est plus heroic fantasy je crois je suis en train de me rendre compte <rire> <T'as> un problème <rire> avec héroïque <Heroic> fantasy <rire> ouais, c'est, pas ça, grave, voilà. c'est pas grave <rire> <rire> j'avais, j'avais vraiment l'impression que c'était un truc euh, tu vois le seigneur des anneaux tout ça là. et, et voilà, alors du
1: coup pense. tu l'as lu et ça a changé d'avis ou pas
0: du tout du coup ben j'ai beaucoup aimé, ouais, j'ai vachement aimé. Mais tu vois, par exemple, là, j'ai, j'ai, j'ai fini ça et je me suis dit, bon, je vais quand même pas tout de suite attaquer le Seigneur des Anneaux. Et je sais pas si un jour de, dans ma vie, je me lancerai <rire> là-dedans, quoi. Parce que il y a un côté quand même, tu vois, qui me.. Je sais pas, après, je, je sais pas comment on, les gens lisent, mais moi, au bout d'un moment, quand je, quand ça me y a, y a rien qui m'attache. Euh... C'est difficile à expliquer l'héroïque fantasy Il qui... y a un truc auquel je n'adhère pas. Tu vois, c'est... c'est des mondes de trop complexes aussi. Parfois, j'ai l'impression de... C'est ça, quand il y a une carte aussi. Tu vois. Tu lis un livre et à la fin, tu as la carte du... du royaume. Tu te dis, oh, putain, si en plus il faut avoir fait des études de géographie. Euh... <rire> tu vois, c'est...
2: Euh... Enfin, je, je blague, après, mais, oui, euh... mais, non,
1: mais... Après, c'est des sensibilités aussi. C'est... Oui, voilà, c'est, c'est ça. C'est ça, ouais. ça.
2: Voici un extrait de Clou Humerus, de Claire Foncorda, évidemment, et qui est euh, une nouvelle qui est parue dans Indécente, Histoires érotiques au féminin", publiée aux éditions La Musardine. Je ne sais pas vraiment ce qui a déclenché ça. Il n'y a personne dans les couloirs, mais en arrivant ce matin au bloc orthopédique, peut-être à cause du sang, des bouts de chair spongieux au sol, je sens à travers le tissu bleu de mon pantalon jetable un appel urgent à la baise. J'écoute ses aiguilles, les découvre. Depuis deux semaines, j'étais sèche. Aucune envie, aucun fantasme. Mes amants, leurs souvenirs ne me faisaient pas mouiller. Je me forçais pour l'hygiène. Allongée sur le ventre dans mon lit le soir, je me remémorais en boucle des parties de cul jugées excitantes avec des mecs. Bof Mon clitoris demeurait mou. Affalé sur le canapé devant un porno le jour, je m'étais pose sur des images estimées superbandantes. Bof, mes lèvres demeuraient froides. Je me frottais la chatte à toute vitesse, me pinçais les tétons, tirais la langue. Bof, j'en étais assimulée. Un début d'orgasme naissait pour ensuite s'annuler entre les gros seins de l'actrice, dans sa bouche remplie de bites ou dans l'écrit d'une levrette sur table. Je n'abandonnais pas, activais ma main, me souvenais de doigts d'hommes dans mon sexe, les clouais dans ma mémoire, leurs souffles, la contraction du visage, leurs appels. Les pointes de l'orgasme se réaffichaient sur l'écran de mon ordinateur, sur les vagues d'un bon cul tendu pris à quatre pattes. Je persistais, une fois par jour, obligatoire. Mon autre main chopait ma peau, mes fesses, s'y glissait entre, Prise par trois gars pendant que deux meufs se léchaient la bouche, la réplique de mon porno, je jouissais enfin. À peine crispée, absence de mouille sur les coussins, orgasme nul. Ça m'inquiétait sans m'inquiéter, les périodes de creux connues ne durant en général qu'un jour ou deux. C'est donc la surprise, voire l'incompréhension que je ressens en arrivant ce matin. Je cherche à comprendre l'approche de mes règles, analyser la lassitude de ne pas vraiment jouir. Pas de parfum contre les murs, pas d'homme nouveau dans le personnel, aucune femme, tout est comme d'habitude. C'est peut-être hormonal cette rébellion de ma chatte. Je laisse alors l'envie se loger dans mon sexe, chauffer ma culotte. Je ne tente pas de la rendre plus violente, plus présente, juste garder cette agréable larcène entre les jambes. Les couloirs sont déserts, les quatre salles du service tournent et le corps médical s'affaire aux diverses interventions. Le service orthopédique du bloc opératoire du premier étage de la clinique Sainte-Catherine forme l'angle d'un bras. L'humérus comprend la salle 18 et 19, le radius, la 21, la 22. Au coude, une immense baie vitrée donne sur le parking des employés et les arbres agités par le vent sur les champs qui s'étendent et leur désolation, sur la route tout au loin et la zone industrielle. La clim y est plus froide qu'au bloc central, et les effluves de viande grillée, la cotérisation ne reste jamais assez présente pour devenir écœurantes. Ce service me donne faim, me donne envie de steak saignant. Les infirmières plus expérimentées, plus âgées donc, se tiennent droites, leurs seins qui bombent leurs blouses. Les anesthésistes, plus décalés, plus minutieux, regardent comme des chats, leurs yeux fixés sur les seringues. Et les chirurgiens, plus respectés, plus proches de Dieu, irradient ou croient le faire d'une assurance qui impressionne corps fort et air nordique. Je déambule dans le couloir. Mes cuisses se frottent l'une contre l'autre. Je vérifie l'état des stocks de savon. Mes fesses balancent à chaque pas. Le gel hydroalcoolique est rempli. Les produits d'entretien et autres nécessaires de nettoyage, OK. Tout mon bas-ventre brûle. Et il n'y a rien à faire. Je range les tabliers de plomb de radioprotection et désinfecte leurs torse solides. Je me pose la question d'aller me branler dans les chiottes. Dehors, la température est torride Je ne porte rien sous ma blouse. La clim fait pointer mes tétons. Un mélange de chaud-froid tient mon corps. Pour faire passer le temps, je vaporise du produit rose sur l'émail des Auges. Le jet balance des gouttes lourdes qui descendent mollement vers le centre. Du sperme dans ma bouche. Ça fait longtemps. Sentir que le gland coincé entre mes lèvres est gonflé, rigide, que les veines battent, qu'un picotement se diffuse, ensuite le goût salé, La sensation de sirop, avalée. Si la gorge est sèche, l'odeur peut rester pour l'heure qui suit, jusqu'à remonter dans le nez. Ma lingette essuie. Par la lucarne de la 19, je regarde le corps recouvert d'un drap en papier. La jambe pliée, badigeonnée de bétadine, sort par le trou rectangulaire. Genoux robustes. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. La peau translucide promet des caresses. L'épaisseur du membre, une sportive chevauchée. J'aime quand les miens sont douloureux, à quatre pattes et nus sur le carrelage, quand je creuse mon dos, que le mec appuie sur mes reins. Que mes os craquent, que je tends mon cul à fond, que la bite fourre profond, ça en est parfois douloureux. Les coups me font tressaillir, ça casse ma chatte, je fais le doron, un réflexe, me cambre à nouveau pour suggérer une sodomie. Mon partenaire s'exécute, je crie comme une tarée. Les toilettes sont à ma droite, je préfère mettre ma main dans ma culotte. Mes lèvres sont ouvertes et humides. Je renifle mes doigts et mon odeur presque oubliée me fait monter d'un cran facile. J'entends une infirmière sortir d'une salle, les roues d'un brancard grincé, les grilles plongées dans les bacs de stérilisation. Mon toki sonne. un retour à la 21. Je mets des gants, jette les poubelles, jette les embouts et masques à oxygène, nettoie les câbles, toutes les surfaces, nettoie la table d'opération, Mets de nouveaux sacs en plastique et lave le sol avec un balai à manches télescopique. Je rassemble les éclats d'eau, les détritus dans ma lavette, les jette avec mes gants. Les bouts de chair, les fils de suture et les compresses souillées n'effacent pas les contractions dans mon sexe, son pouls lourd, sa douleur. Je croise le chirurgien, celui qui ressemble à Guillaume. Son regard d'acier me perce. J'ai envie de lui autant que j'ai pu désirer l'autre. Il passe. Sa transpiration acre m'envoie un spasme entre les cuisses, un hennissement bestial. Je l'imagine poilu, d'un abondant duvet, blond ou roux, dense et épais, le torse maigre, les hanches saillantes, insectes aux muscles fibreux. Si j'embrasse sa bouche, c'est pour forcer une tendresse pas naturelle chez lui. Il passe. Je respire. Dans la réserve de matériel chirurgical, je nettoie des coussins en gélatine ronds et au Je repense au sein de Tamara, mes tétons plaqués aux siens opulents. Ma lingette en attrape un ferme, sa toison épouse la mienne. Je passe un coup sur l'étagère, et si elle mouille, j'enfonce directement deux doigts. Insupportable désir, c'est la noyade entre mes cuisses. Je tire le lacet de ma tenue, attrape ma chatte, y plaque ma paume. Mon clitoris est gonflé, rigide. Je me caresse frénétiquement, appuyée sur une étagère en métal, contre les prothèses de hanches et de cheville. Ce n'est pas confortable. Je pourrais jouir en deux secondes dans le silence de la pièce sans odeur. » Des sets d'outils sur des chariots, des étiquettes, clous humérus. Je me branle, je m'ouvre, c'est super bon. Ma torpeur remplit le tissu de ma culotte. Mes poils sont trempés jusqu'à l'arrêt de mes fesses. Je me branle, je voudrais déchirer ma blouse, tordre fort mes tétons. J'entends des pas franchir l'entrée de l'arsenal et ôte d'un coup ma main sans respirer. J'étouffe un râle de frustration pendant que Nadège l'infirmière fouille parmi les pinces et les marteaux une ASH est invisible elle repart sans me capter la suite de la nouvelle est à découvrir dans le recueil de nouvelles indécentes paru aux éditions la musardine
1: est-ce que tu as des euh... rituels d'écriture
0: euh, alors quand je fais que ça, d- en, dans le sens où je n'ai où pas de, de boulot à côté, où je suis lancée dans un roman, donc par exemple pour Insatiable ou pour euh, d'autres, ouais. des rituels, euh, ben euh, je sais pas, je mange de la viande crue à 9 heures du matin, je sais pas si c'est un rituel, non je rigole. <rire> non non c'est, euh, je, bah après j'aime bien, tu vois des trucs à la con, mais tu vois genre que avoir fait mon lit. Euh... Ouais. Euh, mais ça, c'est parce que j'avais vu une fois Marguerite Duras qui disait qu'avant d'écrire, elle faisait ça. Et que comme j'avais décidé d'être fan de, de Marguerite Duras, je me dis, ah tiens, moi aussi, il faut que mon lit soit fait avant de, d'écrire. Mais j'arrive <rire> très bien à écrire euh, <rire> sans que mon lit soit fait. Quoi. Mais, euh, mais sinon, après, non, je ne sais pas, comme une journée qui commence, tu vois, je, je prends un café, je me suis lavée, je me mets à écrire, de préférence le matin tôt. Voilà. C'est le seul truc ouais. que euh, le matin, parce que... Si j'ai pas écrit le matin et que je dois lui mettre l'après-midi, il y a comme un
1: truc euh, qui, se qui, qui, qui se met pas en route. Il se met pas ouais, en route, voilà. Ouais, ouais. Mais et après, t- dans les rituels. Quand tu écris, tu es plutôt euh, compulsive, c'est-à-dire que tu te plonges dans un truc et tu fais plus que ça jusqu'à ce que tu es fini, ou euh, tu es plutôt tous les jours, tu écris pour entretenir quelque chose et c'est j'écris un petit peu tous les jours, mmh. tu vois euh, ben C'est un peu les deux parce que quand je, quand je fais justement un roman
0: comme ça, il ouais. faut vraiment que je fasse que ça parce que comme j'ai du mal à tenir la distance, oui. si en plus de ça j'ai, je, vois, j'ai une semaine de vacances ou un week-end où il y a des gens qui viennent, il faut, il faut pas que je me coupe du, de cette, de l'univers entre guillemets quoi.
1: Ouais.
0: Et il faut que ça soit un truc répétitif tous les jours et euh, la machine s'enclenche et jusqu'à, jusqu'à la fin quoi. Ouais,
1: ouais.
0: Quand T'es... c'est des textes plus courts, tu vois des, pardon. Non non vas-y vas-y. Juste, j'allais dire, quand c'est des textes plus courts, comme des nouvelles ou, ou hein, des recueils ou ouais, des textes courts, là, je peux réussir à le, à les tirer, mais, mais malgré tout, quand même, non, quand, j'ai un, quand je suis sur un projet d'écriture, et je, il faut qu'il se soit, que ce soit quotidien, sinon, sinon, ça fait des fichiers que je finis jamais dans mon ordinateur et. et oui, ça m'arrête, du quoi. coup, ça. Mmh.
1: Tu es plutôt euh, le premier jet c'est le bon, ou tu écris et après tu retravailles beaucoup, ou tu relis beaucoup, ou tu. Euh... Euh, je, je relis beaucoup, quoi,
0: mais ouais. vraiment beaucoup, beaucoup. Tu vois, je... pour Insatiable, par exemple, ce que je faisais, c'est que souvent j'écrivais une scène, du, le premier jet tu vois. Ouais. Genre, je ne pas, une scène porno tout, je l'écrivais du, du premier coup. Ouais. Et une fois que la scène était finie, en fait, je la retravaillais, euh, je, je la disais à voix haute, j'ai regardé le rythme. Tout. Et une fois que la scène était finie, j'enchaînais ouais. sur euh, la suite. Oui. Là, sur le prochain porno que je suis en train de, de faire, je, je, je fais plus long. J'essaie plus de. Enfin, là, en gros, j'ai fini le, le truc et maintenant je vais reprendre depuis le début, tu vois. Oui. Ouais,
1: ouais, ouais.
0: J'essaie de faire comme ça pour voir.
1: Oui, mais, voir les euh, différences. Et... ouais. ouais, ouais. ouais. Comme... Mais, c'est, mais c'est quand même beaucoup plus comme ça que je travaille. C'est quoi le plus dur pour toi à écrire dans un dans un roman de cul et. C'est les scènes de cul ou les scènes pas de cul Et, c'est... et pour toi, c'est quoi une bonne scène de cul Alors, le plus difficile, vraiment, moi, je trouve que ça, ça dépend.
0: Je dirais que parfois, c'est difficile d'écrire une deuxième scène de cul qui suit une première scène de cul, tu vois, d'en écrire oui. deux d'affilée. Ouais. Ça va être difficile, ça, parce qu'il va falloir être plus original, il va falloir vachement être pointueux sur le rythme. Ouais. Sur les mots aussi utilisés. Là. Mais après, après, moi, j'aime bien écrire les deux, justement. C'est l'alternance des deux qui font que, que d'en écrire un, l'une ou l'autre fait qu'on a envie de, d'écrire l'une ou l'autre. Là.
1: Ouais, ouais. Je... Et après, c'était quoi euh, Et après, euh... ouais, je te demandais, c'est quoi pour toi une, une bonne scène de cul Ou comment ah, tu oui. te dis, ah ouais, cette scène-là, euh, euh, c'est une bonne scène de cul, quoi. Ça, ça, mmh. ça va marcher. Enfin, je sais pas comment dire. Je sais pas ouais, si je ça vois. va marcher, oui. mais tu vois ce que je veux dire
0: ben, je pense que, pour moi, c'est déjà, il faut que je parle d'un truc qui m'excite. vois Que ce soit quelque chose que j'ai fait ou pas, mais un truc qui m'excite euh, à le raconter. Ouais. Et, euh, et ensuite, après, quand je vais le, le retravailler aussi, il faut… Vraiment, l'idée du rythme, elle est, elle est importante. Et, et que même si je le relis, ça aussi, c'est important de, de que même à la relecture, ça, me, ça m'excite encore, quoi, tu vois. Oui, que tu ne sois pas bon, lassé tôt, en
1: fait, c'est... que tu n'aies pas envie de sauter ouais, voilà. des
0: passages. Quoi. C'est ça, voilà. Là, je pense que c'est une bonne scène de cul quand, quand ça part du, du, d'un, d'un, vrai, d'un vrai désir de, de ce fantasme-là ou de cette scène. Ouais. Et une bonne scène, scène de cul euh, qui, est, euh, qui est réussie, je pense que c'est ça. C'est qu'en ouais. en fait, tu arrives à choper un truc, un détail qui va la rendre déjà particulière parce que sinon, ça se résume tout le temps à la même chose. Et de, toi, de choper, je sais pas, peut-être euh, l'heure à laquelle la scène se passe, ou un détail euh, dans le physique de la personne, ou une odeur, ouais. et de t'accrocher, en fait, à ce détail-là, qui ouais. va faire que c'est cette chose-là, toi, qui t'a excité, et de te dire que peut-être que le, la personne qui va lire, elle n'est peut-être pas branchée, je sais pas, moi, tâche de rousseur, mais que le fait que toi, ça t'est à ce point remué, ben, l'autre, ça pourra, ne serait-ce qu'au au minimum, lui parler, que du coup, il comprendra aussi ton, ton désir, tu vois.
1: Ouais, ouais, c'est que tu t'accroches à un détail que tu vas creuser et qui va être le point de départ, en fait.
0: Ouais, je pense que que, que c'est ça. Ouais, ouais.
1: Ouais, ouais. Euh... Ton rap. euh... Comment tu tu crées euh, tes personnages, en fait C'est peut-être un peu bizarre comme question, mais c'est. Est-ce que euh, tu as déjà une idée très déterminé de tes personnages Est-ce que des fois, tu pars d'une situation et tu découvres tes personnages au fur et à mesure Ou est-ce que tu pars d'un personnage et c'est eux qui te, t'amènent aux situations Ou est-ce que tu, euh... tu sais déjà tout ce que tu vas faire et tu pas surprise parce que tu as déjà tout prévu Est-ce que tu te surprends toi-même Je te pose plein de questions d'un coup, mais c'est pour essayer ouais. de te faire capter le... le, le oui, mais je vois euh, tu... l'idée. Euh, ben, en fait, je pense que c'est... Euh...
0: Parce qu'en fait, en même temps, j'essaye de me souvenir un peu des scènes de InstaCiel pour voir les personnages, et en fait, ça va être à partir du moment où je les imagine, où je les visualise dans ma tête. Ouais. Euh, soit ça peut être des gens aussi. À un moment, je m'amusais aussi à faire ça dans les nouvelles que, que j'écrivais, genre soit pour la musardine, soit pour euh, le bateau ou quoi. En Parfois, enfin, je m'imagine à mettre dans mes pornos, genre je me dis ah tiens, je vais mettre mon oncle, tu vois <rire> <Et> euh... <rire> Des trucs ou bien ah tiens, je vais mettre mon chef, des trucs comme ça quoi. Ça, ça me fait marrer. Et en fait, avec le physique, je vais euh, me dire, bon, alors, euh, une personne comme ça, elle a une sexualité comme ça. Ouais. Et tu vois, et d'essayer de broder par rapport à un physique que j'imagine. Ouais. Ou après, ça va être parfois, tu vois, par exemple, pour Insatiable, pour toutes les scènes un peu, on va dire, qui sont dans, dans le bordel. Là, comme c'est plus des personnages un peu euh, extravagants… Ouais. Euh... ils vont être en fait c'est je vais d'abord déterminer un trait de caractère que je veux pour la scène je pense que ça va être ça je vais me dire par exemple bon là il me faut je sais pas moi il me faut euh... attends je, je, je genre il me faut par exemple un mec euh, genre euh, genre avec qui je m'envoie en l'air et qui fait euh, qui me fait planer alors je sais pas tu vois je vais me dire euh, qui à, à qui ça peut correspondre euh, soit que que je connais, soit un trait de caractère. Par exemple, bon, il va falloir qu'il soit euh, euh, ténébreux. Bon, ben, je vais prendre, je sais pas moi, bon, un espagnol ou un.
1: Oui, ou un nordique. oui, oui. Enfin, ouais, mais là tu es vraiment sur. C'est parce que tu veux telle particularité. Ouais. Mais par exemple ouais, pour, voilà, euh, pour la pour euh, l'héroïne d'Insatiable, le personnage comme tu l'as, dit, tu vois oui. si je me dis, est-ce que tu te fais par exemple euh, des fiches personnages euh, Elle s'appelle comme, ah. comme ça, elle s'appelle comme ça, elle a tel âge ou alors tu pas du tout comme euh, ça. Ouais. Est-ce que tu structures très à l'avance ou est-ce que tu te fais surprendre? Euh... Ça, souvent je me fais surprendre en fait par
0: des trucs et, ouais. euh, et c'est là où en fait le travail de, de relecture avec euh, notre très cher éditeur euh, <rire> me, me ramène au droit chemin parce qu'il va me dire bon alors c'est très bien hein, mais on ne comprend rien et, euh, <rire> du coup, ou bien ça c'est pas possible tu vois au vu de parfois on va me dire ça on va me dire au vu du personnage que tu décris c'est pas possible qu'il se passe ça quoi.
2: D'accord. Parce que parfois, ouais, ouais. Toi, je
0: me laisse un peu emporter en me disant « Ouais, trop bien, il pourrait faire ça, il pourrait faire ça. » oui. Sauf que... Ça colle pas euh, bah, que avec non. le
1: cadre tu as mis en place au départ. Voilà. Ouais, ouais. Et
0: du coup, j'ai appris à faire ce que tu as dit, à faire des fiches personnages. Quoi. Et oui. Euh... Bon, pour Insatiable, pas pour la, la principale, parce que je me suis vachement euh, identifiée, tu vois, à, à, ah. au personnage là ouais. Du coup, je ne l'avais pas fait. Mais pour tous les personnages, par exemple, qui sont dans, euh, euh, au final avec elle... Ben, j'ai fait ça ouais. j'ai fait des, des fiches personnages même si c'est des choses qui sont pas euh, qui sont qui sont même pas évoquées dans, dans le roman ça c'est ce que une des choses importantes que Sieber m'a apprise en fait, pour, pour écrire c'est de de qu'en fait le personnage qu'il existe aussi euh, précisément dans ma tête tu vois euh, oui. euh, qu'est-ce qu'il aime faire dans la vie est-ce qu'il travaille Où est-ce qu'il habite c'est quoi son genre d'appartement enfin tu vois, des choses comme ça pour le rendre plus réel et sachant ça, quand je vais faire une scène de cul, ben je vais savoir si je peux mettre telle personne, tel personnage ou, ou pas, tu vois.
1: Ouais, ouais. Oui, de lui donner une, une épaisseur une dans ton imaginaire ouais. qu'il existe vraiment, quoi. que ce soit pas juste. Et ça, je sais que je peux avoir tendance
0: à, à le zapper un peu, à me dire, euh, bah, tiens, je me centre sur euh, le personnage principal qui rencontre ce mec. Bon, euh, ce mec est le plus intéressant pour sa bite euh, et du coup, on s'en fout du mec. Mais au final c'est justement le fait de lui donner toute une épaisseur qui va rendre la scène porno aussi encore plus euh, charnelle que... Ouais. que
1: que mental en fait enfin, du coup elle va ça va ouais, avoir ouais, une
0: épaisseur ça. ouais ouais mmh, c'est ça ouais,
1: ouais ouais
0: et puis après ouais vraiment mais je pense que, que c'est ça que c'est des trucs que que parfois aussi tu vois par exemple justement pour la scène de la pizza euh, ça me faisait marrer d'écrire une scène comme ça parce que j'avais l'impression qu'il y a eu une sorte de mode enfin je sais pas si c'était la mode mais chaque fois que je tombais sur un site euh, euh, sur euh, Pornhub ou quoi, j'avais l'impression qu'à un moment il y avait une grande mode des meufs qui, <rire> qui recevaient des livreurs à poil quoi. tu vois, enfin je, je sais pas j'imagine que beaucoup de gens ont vu ce genre de vidéos je me disais euh, putain mais et je me suis imaginé qu'est-ce que qu'est-ce que ça ferait qu'un livreur de pizza débarque euh, comme ça dans l'insatiable, tu vois excellent. Non, mais c'est...
1: Oui, puis elle est très réussie parce que du coup, si tu pars dans la... Euh, tu amènes dans la réalité un... parce que dans, le, dans les pornos, souvent, tu as des, t'as des trucs où tu te dis non, mais c'est pas la vraie vie. Enfin, ça, ça n'existe <rire> pas dans la vraie vie, en fait. Et là, d'un mmh. coup, tu viens le bousculer, justement, et le dire et si ça existait, en fait, qu'est-ce, qu'est-ce qui se passerait, oui. en fait C'est... Ouais. C'est... C'est... Ouais, ouais. C'est... Mais c'est un peu ça que j'essaye de faire. Tu vois, au final, à tous les niveaux,
0: que ce soit dans le porno ou même aussi dans les autres trucs, c'est le frottement qu'il peut y avoir entre le réel et le pas réel. Ouais. Enfin, autant parfois, tu vois, quand tu es super... Euh, je ne sais pas, un peu comme quand tu es sous drogue, mais sans drogue, quoi. Oui. Euh, et que c'est l'émotion qui te, qui te crée cet état-là. Donc, soit le désir, soit la tristesse, où en fait, tu ne vois plus très bien ce qui se passe dans la vraie vie, ou bien tu es tellement excité que tu te dis, euh, mais c'est moi où il m'a regardé comme ça euh, en fin de soi, <rire> et, et des trucs comme ça, quoi. Ouais, ouais. <rire>
1: um... Qu'est-ce que, selon toi, la littérature, qu'elle soit é- érotique ou pas érotique d'ailleurs, la littérature, quelle qu'elle soit, mmh. apporte euh, au lecteur, au monde euh, C'est quoi son, son rôle, en fait euh, Au lecteur euh... Pour toi, la, la littérature ou même, tu vois, qu'est-ce que ça apporte bah Après, moi, je sais que en...
0: enfin, quand j'écris ça m'apporte une sorte de, de de vérité dans le sens où je me dis ah euh, je retrouve ce pourquoi enfin ce que j'aime faire mais au sens euh, euh, c'est même pas une question d'aimer ou de ne pas aimer c'est une, un truc où je me dis c'est à ah, ça c'est ça c'est ma recherche profonde tu vois c'est je sais que je pourrais y passer euh, Du coup, il y a une sorte de satisfaction, on va va dire, dire, personnelle, de me dire c'est ce à quoi je suis amenée, c'est ma tâche, de me dire je je dois rechercher à comment, euh, par exemple, décrire des émotions. Du coup, il y a une sorte de satisfaction personnelle euh, et égoïste, mais aussi euh, de de rechercher euh, à à transformer le lait en beau. ouais voilà. Toi, c'est
1: transformer le lait en beau, du coup. ouais ouais, enfin, le lait…
0: En fait, ou, ou alors de le, ou de le garder, mais tu vois en fait de, comme, un, sou, comme euh, un travail un peu de d'alchimiste, de souvenir ou de ouais, ou d'alchimiste ou de ou, ou de ou, euh, parce qu'en fait c'est ça. Il y avait, il y avait, une fois, je me souviens que j'ai, j'habitais dans un appartement pourri. Euh, j'avais justement euh, quitté Marseille, tout ça. Enfin, c'était un peu euh, un moment très difficile euh, le quotidien. Ouais. J'avais un boulot qui ne m'intéressait vraiment pas avec des collègues qui étaient à l'opposé de moi, enfin, en gros, la vie douloureuse, quoi. <rire> et mon copain, il m'a dit euh, Tu devrais essayer d'en faire quelque chose de beau, quoi. Et du coup, tous les jours, je me suis mise à écrire euh, un roman là, que j'ai, j'ai fini il n'y a pas très longtemps, que peut-être euh, un jour il sortira, je ne sais pas. Ouais. Mais tu vois, et, et, et c'est un peu ça aussi, l'écriture parfois, c'est aussi une sorte d'exutoire, mais à la fois de se dire Alors, je prends le quotidien, là, euh, dans tous les trucs qui m'a cassé les couilles aujourd'hui, ouais. je... et j'essaye d'en faire quelque chose pour une sorte de vengeance aussi, tu vois, sur, euh, sur les gens normaux, entre guillemets. Genre, ah ouais, euh, euh, ça vous faisait rire, je sais pas, euh, ma gueule ou quoi, euh, ben bah, maintenant, euh, c'est moi qui écris sur vous, euh, on se regarde tous les uns après les autres, enfin tu vois, euh, comme un truc un peu vengeur, quoi.
1: Oui, et puis c'est rigolo, tu dis sur les gens normaux, en fait, c'est que du coup, tu, tu, euh, tu te dis que tu pas dans les gens normaux Ouais non, je pense pas non. Mais mais ça y est, je l'ai l'accepté et j'en suis et je suis contente quoi. Et c'est quoi les gens normaux et c'est quoi les gens pas normaux pour toi
0: <rire> Après c'est je me déguise mais mais pour moi les gens normaux ben bah, tu vois c'est un peu euh, c'est un peu les des gens en fait on dirait qu'ils qui réfléchissent pas à ce qui à ce qui leur plaît euh, vraiment parce que moi je peux pas croire que que tout le monde aspire à la même chose ouais. qu'il soit de sortir d'une école pour ensuite avoir un CDI pour ensuite faire construire, là, comme tout le monde le dit, oui. ou au mieux, acheter une maison, après avoir euh, un ou deux gamins, faire la piscine, avoir une maison, et puis à 45 ans ou 40 ans, divorcer, quoi. Oui. Je pense pas que tout le monde se dise, c'est exactement ça que je veux et j'en suis heureux, quoi. Eh oui. Et ouais, c'est ouais. ça, pour moi, les gens normaux, c'est des gens, au final, qui sont... Euh, c'est, c'est, c'est triste à pleurer, tu vois, des vies comme ça, quoi, parce que ces gens-là sont persuadés sûrement d'être heureux, mais c'est pas vrai, euh, pas tout le monde n'aime le morito le samedi soir euh, dans des bars à tapas, quoi, tu vois. Euh, Il <rire> y a d'autres oui, du manières coup, de s'amuser. Les comme... gens
1: normaux, c'est ceux qui vont jamais vraiment se poser la question de, au-delà de ce que j'ai appris, au-delà des conditionnements, qu'est-ce que moi, j'aime, en fait
0: Oui, c'est Même ça, Même ouais, si voilà. ça
1: sort de, de ce qui semble normal pour la masse, en fait.
0: Mmh. Oui, c'est ça. Et toi euh, c'est un peu comme, je sais pas, une manière de, de s'habiller ou suivre la mode ou se couper les cheveux. Tu vois, euh, pendant longtemps, j'ai eu... Euh... J'avais des coupes de cheveux... Je travaillais un peu avec des tatas, là, tu vois un peu ce genre de femmes. Ouais. Et j'avais les cheveux courts. Après, j'étais arrivée avec la tête rasée. Après, avec tous les cheveux en orange, en décoloré, en je sais plus quoi. Et je les choquais euh, presque... quotidiennement, euh, quoi, quoi. <rire> Ouais, voilà. Et t'as envie de dire, mais les meufs, vous êtes à ce point gonzées du cul pour croire qu'il n'y a que... que votre rouge à lèvres et votre permanente qui... qui... Enfin, tu vois, je peux pas croire que... qu'elles aient jamais pensé qu'elles qu'elle trouve ça choquant, quoi, c'est ça va, on est en, on est en 2020, enfin, c'est ouais, ouais. ce que je veux dire, c'est un peu ça, ouais, les gens ouais. normaux, c'est ceux qui sont euh, avec leurs pantoufles dans leur vie et qui veulent pas en oh. s'en, s'en, s'en défaire et, parce qu'ils savent que ça y est, c'est bon, oui, c'est, oui. Ils, ont, ils ont tout ce qu'il faut, quoi.
1: Ils et sont arrivés, quoi.
0: Ouais, voilà. Ouais, ouais. Et, euh, et du coup, pour d'en écrire de la littérature, c'est de me dire, voilà, c'est en fait, je, je suis pas ces, ces gens, ces gens-là, et ouais. euh, et euh, et ça, ça m'extrait de cette, de cette normalité, euh, ouais, c'est ça, ça m'extrait de cette normalité, et puis c'est, c'est ma façon de, ouais, d'être au monde, de me dire, j'ai, j'ai pas de vocation, tu vois, je suis pas, euh, un grand chirurgien, je serai pas prof, je serai pas, euh... Je ne construirai pas des des choses qui resteront euh, pour la planète ou quoi, mais voilà, ma manière d'être, c'est de raconter euh, ce que moi, égoïstement, ça m'a fait de vivre à votre contact, à vous. euh, Ben voilà. (rire) Super. (rire) Merci.
1: (rire) Ouais, ouais, puisque tu disais aussi de, euh, ouais, même si. C'est douloureux, c'est difficile. Que tu as des périodes où tu es ouais, dans un appart pourable avec un métier de merde, avec des gens avec qui mmh. tu te dis que tu ne viens pas de la même planète et que tu as l'impression qu'à chaque fois qu'ils te regardent, et ils voient Alf, quoi C'est
0: ouais, de c'est te ça. dire
1: tout ce moment qui n'est pas agréable, en fait, comment j'en fais quelque chose, en fait Comment ouais, tout c'est ce c'est que je vis devient ça, quelque chose. Ouais, ouais.
0: Exactement, ouais. Ouais, ouais. C'est ça parce que j'aime. En plus, c'est ça, c'est que dans, la... dans, dans l'écriture, que ce soit porno ou pas j'adore, tu vois, quand quand justement, au final, quand j'ai une mauvaise expérience, surtout des, des boulots où, où je qui ne m'ont pas demandé beaucoup d'efforts, justement, quand c'est trop douloureux, après, ça, 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 ça dérive dans autre chose. Mais quand c'est des boulots de merde, mais juste que tu as réussi à avoir le, le détachement, là, tu te dis, putain, c'est génial. J'ai une expérience où j'ai été spectatrice d'un truc à chier, <rire> mais je l'ai quand même vécu pas trop de manière douloureuse. Je, peux en... je vais écrire un truc sur le quotidien. Tu vois, écrire ah, sur ouais. le quotidien, moi, j'aime vachement. Ouais, ouais. Et, euh, ouais, ouais. et d'ailleurs ouais j'ai j'avais j'ai été à SH là, il y a pas très longtemps quoi et j'ai essayé d'en écrire un roman j'espère aussi que ça va peut-être sortir quoi, mais tu sais quand tu travailles euh, à SH, c'est euh, à l'hôpital on euh... je nettoye. ouais voilà dans le bloc opératoire quoi
1: ouais ouais bah c'est la nouvelle euh, clou humérus du coup aussi
0: oui ben voilà c'est ça tu vois, ben voilà j'en ai fait plusieurs textes
1: quoi. ouais oui. ouais quel conseil tu et donnerais ouais, à ouais, quelqu'un ouais. qui rêve d'écrire
0: quel conseil tu donnerais euh, ben le, la sincérité quoi. c'est ça fait ouais. cucu de dire ça comme ça mais je pense qu'il faut parler de enfin il faut parler, il faut écrire sans oublier de pourquoi en fait on a envie d'écrire quoi. Tu vois ben, je pense que ça il faut pas le perdre, euh... il faut pas le perdre de vue et c'est, c'est ce premier élan qu'il faut jamais euh... qu'il faut jamais trahir ou, ou ou maquiller quoi, c'est que si à la base euh, tu écris euh, pour faire plaisir à quelqu'un Mmh. pour impressionner ou enfin pour des, des raisons qui sont pas euh, qui en fait si, si écrire ça pourrait être changé par euh, je sais pas te mettre à la cuisine ou ou faire partie d'un groupe de musique ben euh, ça sert à rien je pense qu'il faut vraiment écrire parce que c'est la parce que c'est la, le média qui t'est venu euh, qui t'est venu comment dire naturellement et que et le, le de manière le plus juste avec euh, ta manière de communiquer au, avec le reste quoi.
1: ouais ouais, ouais. Tu conseilles comme métier écrivain
0: bon, En fait, euh, je ne sais pas, je ne suis pas écrivain. <rire> Mais, euh, tu, tu te considères comment,
1: conseille... toi C'est quoi pour moi, toi en écrivain Et pourquoi tu n'es pas écrivain Et tu te considères comment
0: Alors, pour moi, un écrivain, c'est déjà quelqu'un qui arrive à vivre de son travail d'écriture. Oui. Euh, voilà. Donc, euh, donc euh, moi, comme je ne vis pas de mon travail euh, d'écriture, je, pour moi, je ne suis pas écrivain. Ouais. Je suis, en fait... Euh, on va dire, euh, une personne qui a des boulots alimentaires pour ouais. justement essayer de devenir écrivain. ouais c'est ça Mais qu'après, ça se réfléchit parce que justement, tu vois, les, les, les expériences de vie, les boulots alimentaires, tout ça, te permet aussi d'avoir des choses à, à raconter. Et oui, ils te à, nourrissent à nourrir. en fait. Et oui, mmh, c'est ils ça. te nourrissent. Parce, ouais. que, parce que moi, j'ai l'impression que j'ai énormément de mal avec la stabilité, euh, euh, la stabilité dans l'emploi, comme on dit. <rire> et, euh, et je ne sais pas si écrire tout le temps au bout d'un moment je me dis peut-être tu vois, ça me ferait peur peut-être de me dire
1: euh, et qu'est-ce de... que j'ai à raconter là ouais. oui de perdre justement la sincérité dont tu parlais c'est d'un coup est-ce que ça reste toujours un, une nécessité d'écrire, de passer par le ouais, médias ça. ou pas en fait mmh. ouais, ouais. exactement oui
0: après j'en sais hein, je ne l'ai pas fait mais c'est vrai que que là ouais, je, je, je dirais plus que je suis une personne qui a des boulots alimentaires qui essaye en fait de, de jongler entre je veux quand même euh, avoir un peu plus que mes fins de droit euh, de Pôle emploi, mais je veux quand même aussi avoir du temps libre pour continuer à écrire parce que quand j'écris pas, euh, ben euh, j'ai pas envie de <rire> j'ai, j'ai pas envie de continuer à me réveiller le matin, quoi du coup euh, ouais du coup voilà en gros quoi.
1: Ouais, ouais. Oui, c'est ce qui te donne envie de te réveiller le matin d'écrire quoi.
0: Ah ouais, et, et puis il y a des fois où ça m'apporte une sorte de d'euphorie vitale, comme euh, comme Parfois être amoureux, quoi, tu vois, c'est, c'est vraiment quelque chose où je me dis putain, là quand je suis plongée dans un truc, que ça avance, que j'ai trouvé le rythme et tout. Ah, mais laisse tomber, tu vois, le monde il peut s'écrouler, je m'en fous, euh, j'ai, j'ai, j'ai tout ce dont j'ai besoin, quoi.
1: <rire> <rire> quel métier t'aurais détesté faire ou tu détestes le faire d'ailleurs, parce que peut-être que tu le fais à des moments où j'en sais rien, mes... euh, mais. Euh, je, je sais que après euh, les les métiers en contact
0: avec les les gens avec le public entre guillemets tu sais, le public mais euh...
1: les métiers en contact avec les gens je trouve ça dégoûtant quoi
0: <rire> ah non mais j'ai, de plus en plus là tu vois je, je, j'affine mes recherches d'emploi tu sais, à fermer de plus en plus de me dire ah, ça. Soit, je travaillais au bloc opératoire j'étais trop bien les gens que je croisais c'était anesthésiés quoi du coup tu vois et... c'est trop <rire> mais euh... mais après je sais pas j'ai, j'ai... Ouais, Genre ça, vendeuse, déjà, euh,
1: vendeuse où tu vas ouais. déjà toute la journée, non, quoi.
0: Ça, je, je pourrais pas, quoi. <rire> J'étais, euh, une, j'ai été plusieurs années en, en médiathèque. Tu vois, médiathèque, c'est pas non plus la croix et la bannière, quoi. Oui. Tu t'accueilles les gens et tout. Ah, mais c'était l'enfer, quoi. Ouais. Ah, franchement, en plus, c'est euh, le grand public qui vient, qui comprend rien, euh, qui... Enfin, je, je suis, en plus, je suis pas patiente. Après, j'ai été prof aussi, donc l'appareil prof, ça m'a pas plu du tout, quoi. <rire> et... Euh... Non, ouais, c'est plus des emplois, euh, je ne sais pas, imprécisément qui m'aurait m'auraient pas pu... Euh... Ouais, infirmière, c'est ça. Ah ouais, infirmière, ça m'aurait pas pu. Pourtant, tu vois, j'ai voulu passer le concours. Et ben, bah, d'avoir été à SH, j'ai vu ce que c'était leur boulot. Et ben, bah, franchement, je, je les respecte parce que moi, jamais de la vie, je, je tiens une heure à entendre, des vieux qui se plaignent ou des gens qui ont vraiment mal. Ou Je crois que je n'ai je, 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 pas la patience, quoi. <rire> Je te fais beaucoup
1: rire. Ah ouais, je trouve ça excellent, ça me fait rire. <rire> c'est quoi ton mot préféré Oula, euh, tiens, euh, Un mot de préféré. tes mots préférés,
0: ouais. Euh... Euh, alors après, je sais pas. Ça dépend si c'est à dire ou à écrire, en plus. Tu, vois, bah, tu peux que... dire les enfin, deux. Euh... Tu peux me dire à dire, c'est
1: celui-là, à écrire, c'est celui-là. Euh... Aujourd'hui, en plus, il n'y a pas... Soyons ouais, toi, ouais, mais, mais c'est changeant. Hein. Je vais pas te demander euh, un non, mot dans sûr, l'absolu, ouais. ça serait horrible. <rire>
0: Euh... Voilà, euh... je sais pas trop là, là je dis comme ça il faudrait que je réfléchisse un petit peu quand même euh... Euh... merde ça aurait été rigolo en plus de dire un truc mais euh... <rire> <rire> de trouver quelque chose euh, euh pas après parfois à écrire justement mais là ça fait plus pour la sonorité, tu vois j'aime bien mettre des mots qui ont un truc tu vois genre c'est trop génial, c'est trop magique, c'est trop super. Tu vois des trucs un peu comme ça dans des moments où on, où on s'y attend pas quoi. De casser un peu un, une phrase tu vois où ça sent que que tu vois là me fait un peu travailler son, son truc quoi. Ouais. Et du coup tu fais ouais euh, et voir ton visage euh, c'est trop super. Tu vois, tu, <rire> tu vois des mots comme ça un peu un peu passe partout là euh...
1: Ouais, ça va t'amuser enfin, les de
0: déplacer quoi. Ouais, voilà, ça j'aime bien. Ouais, ouais. Mais ça, c'est pas vraiment pareil, ça ne répond pas vraiment à ta question. C'est pas grave. Le, le mot que tu ah, détestes je... euh, les, les mots où parfois je reçois... Communication, moi je sais que... Non, en fait, ce n'est pas vrai. Ouais, bof, je ne sais pas trop, il y, y a des mots. Les, les faux mots, euh, tu sais, qui... mm. qu'ils emploient là, euh, les, les, les ingénieurs un peu. Où... Tu sais où c'est, c'est des mots un peu en anglais, mais qui, qui sont devenus maintenant le, dans le français. Le truc et... genre,
1: c'est disruptif, quoi.
0: Ouais, voilà, tu vois des trucs comme ça, ou bien « Ah ouais, ça va matcher ». Tu vois, euh, j'ai envie de dire pourquoi on parle pas euh, soit complètement en anglais, soit complètement en français, mais ce truc-là, euh, ça fait euh, « Jeune cadre dynamique euh, ». C'est bon, quoi, <rire> je suis pas dynamique <rire> Du coup, ouais, cette, euh, tous ces nouveaux mots-là, ça moi, j'aime pas trop, quoi.
1: Ouais, ouais, les brainstorming, tout ça, non, quoi.
0: Ouais, voilà, c'est ça, quoi. La dernière fois, mon chef, il m'a dit, on va faire, donc c'était pas faire un point, mais je sais, j'ai même pas compris le mot qu'il m'a dit, mais c'était un truc point, tu vois. Euh, <rire> euh, pour faire le, le point sur mon arrivée, on était le mercredi, j'étais arrivée <rire> le lundi, donc. Le mardi, j'avais demandé à pas travailler. Donc, en gros, j'avais travaillé une journée dans la boîte et, m- et le mercredi à 10h, on avait un point de pour faire un point sur mon arrivée à l'entreprise. quoi. J'ai trouvé ça complètement ridicule. ça arrive, tu dis « Bon, ben voilà, euh, je suis arrivée. » Salut <rire> Moi, c'est ouais, clair ça. Ouais, voilà. Depuis hier, hein, donc ouais, voilà. Et vous
1: euh... Au petit-déj, vous coup, mangez quoi Ouais, c'est ça, voilà. Ça Est-ce que vous avez un rituel <rire> <rire> ton insulte préférée ah, moi j'aime bien euh, vaniquer ta mère quoi. ok voilà tu vois, euh... simple efficace quoi. ou bien ou, ou
0: bien euh, tous les trucs avec les morts là parfois quand je m'énerve je dis putain mais vaniquer t'es mort
1: ouais euh... la conde ah, t'es ouais, mort euh... Euh... ouais tout ce truc la... avec les morts ouais euh,
0: la conde t'es mort je sais que je le disais beaucoup quand j'étais à Marseille mais ça m'est un peu passé la conde ouais, ouais c'est plus marseillais quoi euh... <rire> ouais c'est c'est vachement marseillais quoi ou, ou bien tu sais genre putain euh... Quelles ou quoi tout ça ouais c'est des trucs un peu euh, qui étaient plus à Marseille mais euh, pour lequel j'ai une une particulière tendresse euh, <rire> de, de certains mots comme ça ouais
1: euh. <rire> non, ça me fait rire parce que oui et, et connaissant bien Marseille aussi oui c'est vrai qu'il y a, y a, y a comme ça des il y a des mots pour lesquels tu as une tendresse quoi après c'est ouais d'accord. c'est ça voilà ouais. <rire> <rire> l'insulte que tu détestes que je
0: déteste euh... que je déteste qu'on me dise tu veux dire ou entendre parce qu'après bon après, c'est... au choix au choix euh, j'aime pas après là, toutes les insultes un peu euh... Euh... soit trop euh... qui sont un peu trop la haine un peu facho. là euh... genre tu vois, si t'es euh, je sais pas euh... Les gens qui, qui vont dire bougnoul sans, sans trouver que ça fait insulte, justement, tu vois. Quand oui, c'est des, que des ça soit, insultes, ça soit euh... classique, quoi.
1: Que d'un coup, tu puisses dire un ouais, gars... Ouais, c'est ça, euh... quoi. Ouais, ouais. OK. Ouais. Et ouais. Euh, ça, ou pareil pour, toi tout ce qui est euh, sur, sur les homos
0: et tout. Et bon, à Marseille, je le trouvais moins, mais euh, ici, à Toulouse, j'entends plus parfois des, des gens comme ça dire « Oui, euh, je sais pas, ouais, t'as vu, le mec, c'est un pd Enfin, c'est même pas pd qui vont dire, mais des trucs où tu sais que dans leur bouche, c'est devenu... Euh... Tu vois Normal, que ça les dérange, que... en fait. Tu sens que ça les ouais. dérange,
1: en fait. Tu sens l'homophobie ça, ouais. euh, intégrée, quoi.
0: Mmh, ouais. Et moi, eh entendre oui. bougnoul ou quoi, ça, moi, je ne veux pas, quoi, tu vois. Euh, oui. Même si le mec, il me dit, mais non, mais j'ai rien contre. Ouais, non, mais alors... Euh... <rire> <rire> moi j'ai rien contre ça, les melons
1: ça. oui alors comment dire oui. ouais, c'est, <rire> c'est, c'est le voilà.
0: ce truc moi j'ai rien contre eux à partir du moment ils viennent pas me faire chier mais c'est complètement débile cette phrase était quand même au courant de dire ça ça ne veut rien dire quoi. <rire>
1: c'est ça oui à Marseille <rire> c'est, c'est enculé ça ponctue tellement toutes les phrases que c'est pas... ça oui, rien aussi voir C'est ça. l'homophobie en fait c'est, c'est autre chose <rire> c'est ça voilà c'est une ponctuation oui. enculée c'est, c'est pas ouais pareil. c'est ça <rire> oui
0: et puis bon à Marseille après personne <rire> va se dire ce bougnoule ou alors c'est, c'est il n'y bah, a pas, ça, ouais, euh... non, c'est trop... Ouais, c'est bizarre. De <rire> toute façon, Bougnoul moi, je te promets, je crois que quand je l'ai entendu, c'était vraiment ici, je me suis dit... Euh... Putain, je croyais que ce terme-là n'était plus utilisé pour les gens, quoi. Eh ouais. Enfin, tu vois, de... Ah ouais. Ici, si, ouais. Du coup, ouais, toutes ces insultes comme ça, là, j'aime pas trop. Tu sais, ça fait en plus la, la, la France arrêtée, là. Euh... Ouais,
1: ouais. ouais. J'ai pas, j'ai... Du coup... Euh... Je vois. Mmh. Si... Euh... Tu devais me conseiller trois livres. Euh, quel, quel livre tu me conseilles Trois livres. Qui t'ont livres. marqué, qui t'ont touché, qui t'ont. Euh, trois livres euh, où tu où as envie de dire aux gens Ouais, euh, ah, ces trois bouquins-là, oui. lisez-les, quoi. Ouais. Alors attends,
0: euh, en plus, j'en ai lu la dernière fois où je me suis. Eh ben, euh, j'ai lu Le journal d'un voleur, il n'y a pas très longtemps, de Jean Genet. D'accord, moi, j'ai pas lu. Ouais. Et eh ben, euh, moi, j'avais jamais réussi à finir. Euh ces romans jusqu'avant, parce que je trouvais ça très beau, mais je n'arrivais pas à le lire. Quoi, c'était euh, trop complexe pour moi. Ouais. Et là, je sais pas. Euh, j'ai pris ça comme, comme si je lisais un peu de la poésie, mais à la fois, il y a des moments où il parle euh, un peu ouais, justement de cul aussi. Enfin, j'ai adoré. quoi Mais vraiment, je te promets, je... Je sais pas, ça, ça m'a vraiment touchée, quoi. Même si pourtant, tu vois, c'est, c'est difficile à lire, que parfois je comprenais pas tout, que juste j'avançais euh, tout, euh, comme ça la, la lecture, mais euh,
1: ouais.
0: ça m'a vachement plu, quoi. Ouais. Euh... Et euh, parce que, je... en plus, c'est marrant, parce que le, j'avais co... le premier truc que j'ai mis en scène au, au théâtre, c'était les bonnes, justement, quoi.
1: Oui. Et euh, euh, pour moi,
0: <rire> ouais, voilà, c'est ça, je, je connaissais euh, plus son théâtre que ses romans. Ouais. Et après, qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai lu sinon qui était... Je crois que, attends, euh, je regarde en même temps. vas Parce que j'avais lu des des livres qui, qui m'ont vachement plu. Donc, il y avait celui-là. Euh... Euh... C'est quand même un exercice. C'est difficile de conseiller des livres. Euh... <rire> Mais, euh... T'as vu, hein
1: <rire> Ouais, ouais,
0: c'est... C'est, c'est des questions difficiles. Quoi.
1: C'est vrai, mais je, je reconnais.
0: Mais après, euh, ben là justement, en regardant dans, dans les livres que, que j'ai sous les yeux, euh, je, tu vois, bon, ça n'a aucun rapport, mais je vois euh, Thérèse Raquin. Bon, je l'ai lu il y a super longtemps. Hein. Ouais. C'est un truc, c'est un, un roman d'Émile Zola. Oui. Moi, j'avais vraiment énormément aimé, quoi. Mais Parce d'ailleurs, ouais, il s'était fait pas
1: littérale. fait euh, traiter de, de, de pornographe, d'immondes pornographe par rapport à ce bouquin, il me semble. C'est rigolo. Ah ouais,
0: je sais pas. Mais hein. ouais. ce, ce serait pas impossible, mais, euh, mais c'est marrant. mais ouais. j'avais vraiment vachement aimé, celui-là. Ouais. Et euh, putain, et après, ah non, mais laisse tomber, euh, j'avais, j'ai lu des trucs de Stephen King aussi. Tu vois ah. ça, par exemple, j'avais jamais lu ça à dos, moi. C'est vrai euh, Non, je l'ai lu, j'ai découvert ça peut-être qu'il y a... Il y a il y a cinq ans ou un truc comme ça en me disant mais c'est vrai que j'ai jamais lu et c'est mon copain qui 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 m'a qui m'a fait lire euh, et genre moi euh, lire Carrie j'ai ouais. adoré Carrie ou mais d'abord j'avais lu Shining aussi Oui. Shining j'ai j'ai vraiment beaucoup aimé Shining quoi. ouais ouais Stephen King quoi ah ouais Stephen King c'est c'est trop en plus parfois je re, je regarde tu sais il fait des conseils d'écriture aussi là oui. euh... ouais ouais carrément du coup euh, je lis euh je je sais toi ah ouais non Stephen King j'aime bien quoi après il y en a certains tu vois j'avais lu Misery aussi ouais. à la fin ça, ça fait un peu série B d'un coup mais c'est marrant aussi du coup euh, ça, ça ça perd un peu le côté justement un peu le côté euh, euh, angoissant pour de vrai ça, 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 ça vire en quelque chose de, d'assez drôle quoi du coup euh, c'est, c'est grand
1: maître drôle. de la littérature de genre quand même Stephen King d'ailleurs. ben grave
0: ben, oui bien <rire> sûr ouais, ouais. quand même
1: non mais c'est pour ça qu'en fait j'ai, j'ai
0: euh, quand je me rend, quand je me suis rendu compte que j'avais un peu cet a priori, je me suis dit qu'il fallait le le casser parce que toi j'aime pas non plus avoir euh, des ouais. idées d'arrêter et puis en pouler. Je me suis dit euh, c'est quoi la littérature de genre et mon copain il disait plus de la science-fiction et justement Stephen King et comme il en avait plein, bah, j'ai lu euh, vachement Stephen King de, de, euh,
1: un peu grâce à lui la science-fiction aussi c'est c'est lui qui m'a conseillé des trucs enfin... et ouais, ouais. Moi, ah, ouais, voilà. c'était euh, ado, j'avais lu, ben, il a écrit un, un roman Stephen King qui s'appelle justement Charlie et qui m'avait, euh... ah. Ah, je, 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 je me rappelle, il y a des passages du, du, du roman où je, j'étais mais en larmes complets. Quoi. C'était, c'était... C'est vrai J'étais vraiment, ah ouais, j'étais embarquée, alors j'étais, j'étais ado, hein. j'avais, euh, j'avais mm. 12-13 ans, mais j'étais complètement embarquée dans, dans l'émotion de, 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 du bouquin, quoi vraiment. C'était, euh... Et ça ah. parle de quoi celui-là un... Charlie c'est l'histoire ouais. d'un c'est une gamine en fait les parents quand ils étaient ados ils ont, pris des... ils ont participé à des essais pharmaceutiques et du coup en fait ils ont développé certains pouvoirs de télékinésie de trucs comme ça et, ouais. euh... et ils ont fait une gamine qui s'appelle Charlie et qui, euh, a... qui, a... qui a des pouvoirs en fait Je... de mémoire elle peut déplacer des objets à distance et foutre le feu et, euh, mmh. et en fait, euh, je ne sais plus ce qui arrive à la mère, mais en gros, il y a la boîte, qui est, qui est une espèce de grosse boîte qui a fait faire les essais, euh, qui recherche la gamine pour lui faire faire plein d'expériences. Et le père et sa gamine s'enfuient pour échapper à tout prix à la boîte, en gros. Mmh. Voilà. Ah bien, ça a l'air pas mal, hein. je... Ah je... Ben, euh, ben voilà. Je <rire> c'est vieux, hein c'est un, <rire> c'est un souvenir, mais voilà. c'est. c'est... Ouais, ouais, ouais. Mais ouais, ouais, mais... il y avait aussi... Euh, De de Stephen King, il y avait un bazar où c'est des nouvelles, où en fait il y a un mec qui ouvre un bazar dans une une ville, et à partir de là, euh, les habitants, au fur et à mesure, il y a a tout leur fantasme et leur désir inavoué qui commence à à se révéler, à se réaliser. Ah, pas mal ça. Ouais, ça fait un côté un peu comme le diable, tu vois, qui arrive et et tout se révèle, quoi. Mais ouais, il y a plein de trucs chez Stephen King. Ouais. Mais en plus,
0: je, je me demande si je si ne si l'ai pas à la part ici, euh, Bazar. Et eh ben
1: voilà. On dit quelque chose. C'est un recueil de... Après, un on va parler... De... Un recueil, ouais, c'est, c'est des nouvelles ouais. en fait. Mmh. Et après, on m'a parlé, je ne l'ai pas lu, mais de... Euh... Attends, c'est quoi C'est euh, ça, avec le clown, et que c'est assez... Ah oui, aussi. Et ouais, on... moi aussi, moi
0: aussi, on m'a dit, le... s'il y en a un seul à lire de Stephen King, tu dois lire ça. C'est ça. Mais c'est, c'est vrai ce que je
1: n'ai jamais lu. Je n'ai pas encore oh. lu non plus. Et il paraît que.
0: que c'est assez... Moi, j'avais lu Sac
1: dos. Ah, j'ai pas lu. Aussi, je sais pas si. Non, je l'ai pas lu. Il y, y a des moments bien qui te mettaient vachement la pression, mais bon, dans l'ensemble,
0: j'en ai lu d'autres mieux.
1: Mais il est bon quand même, ouais. Pour te, d'un coup, ah il... Ouais. il vient jouer sur tes propres états émotionnels. T'as pas de distance. T'es... Tu sais que tu lis un bouquin, mmh. t'es dans ton salon, oui, t'es dans ta chambre. Mais... D'un coup, t'es plus là, quoi. T'es dans le livre. Quoi. Ah ouais. dit, mais qu'est-ce qui s'est passé hein.
0: quoi <rire> Ah non, mais Shining. Je te promets Il y a, il y a eu un soir où, ouais. où je me ouais. suis dit bon, ce soir, je lis pas Shining parce que sinon, je vais, je vais pas bien dormir. Quoi. Enfin, Et c'était c'est... l'année dernière. C'est ça.
1: C'est incroyable, quoi. C'est ça. Mmh. <rire> Si tu avais un conseil à donner aux générations futures, ce serait quoi Mais tu sais, Charlie, il n'y aura pas de générations futures parce qu'on
0: <rire> est en train tous de mourir. Mais admettons qu'il y en ait certains qui, qui survivent, oui. c'est de leur dire « Courez <rire> <Okay. rire> euh... !» Courez, <Et> sinon... Euh... <rire> Sinon, pour ceux qui, qui sont handicapés, ben, je sais pas, euh, essayer de... de réfléchir euh, au-delà, de ce qu'on vous dit que... au-delà de ce qu'on vous dit que, c'est ça qu'il faut faire. Je suis pas mal dit, on dirait que je n'ai pas de. Si si, non mais syntaxe, c'est essayer de, c'est de réfléchir. Oui, au-delà
1: de ce qu'on <rire> vous a dit qu'il... au-delà de ce qu'on que c'était... <rire> que c'était ça qu'il fallait qu'on pense. <rire> c'est ça.
0: Ouais, ouais. Sortez de la mais, normalité euh... pour le coup. <rire> voilà, c'est ça. <rire> Excellent.
1: Oui. Eh ben écoute, merci beaucoup Claire. Ah ben de rien, merci à toi. Hein. Et euh, je sais pas si tu as des publications euh, prévues euh, à venir ou pas. Euh... Bah alors...
0: Euh...
1: Euh, oui, quand même. Je crois que c'est une sorte de question. Mais... Ah mais ben, tu peux répondre, je Ça, j'en sais rien. Ah, oui. Si tu as des choses que tu veux annoncer, vas-y, le micro est ouvert. Euh... <rire> Et si... euh, non, bah après précisément, je...
0: rien de sûr encore, mais justement là, je fini un porno. Ouais je. Après, il y a aussi euh, deux autres euh, manuscrits que j'ai proposés euh, dans une autre maison d'édition, mais là, qui n'a rien de pornographique. Ouais. Euh, et après, là, justement, le dernier texte que j'ai publié, c'est dans le fanzine de Bad to the Bone, ouais. euh, qui est un, une, une nouvelle qui s'appelle... Euh, euh, merde. Euh, à la... Attends, merde. Comment on, dit, euh, rebeux, quoi.
1: Comment, quoi
0: Comment on dit Dieu est grand en rebeu, quoi Comment quoi Comment on dit Dieu est grand en rebeu, c'est la euh, Allah À Allah wagba, voilà. Merci. Je t'en prie. plus sûre de... Du coup, ça s'appelle comme ça. Et euh, ben là, pareil toi, c'est un, une nouvelle qui, qui est sur euh, sur mon boulot euh, dans une clinique. Ouais. Et, euh, et donc ça, c'est sorti dans le fanzine de survivre, là, de Hervé Coutin, euh, tous de bonnes. D'accord. C'est le dernier texte que j'ai euh, que, que, t'as j'ai, t'as que j'ai sorti. Ouais voilà.
1: Ouais, ok. Ben bah, excellent. Mmh. Et eh ben écoute, je vais mettre en... sur l'article, hein, je vais mettre des liens vers les différents fanzines et tout. Et, euh, mmh. et, puis, et puis. À vais, la barre enfin, voilà. ouais, Ça euh... mmh. et, euh, Ouais c'est ça. Et puis bah merci beaucoup pour pour pour, pour ce temps euh, ce temps que tu m'as que tu m'as accordé. Et... Eh ben merci à toi. Hein. Et bo- bonne suite et, et au plaisir de te lire en fait et au plaisir de, ouais, de ben découvrir tes prochains ben ouais j'espère bien.
0: <rire> merci j'espère beaucoup. que j'ai pas été trop euh, confuse. Non.
1: écoute au moins on <rire> saura que c'est pas c'est voilà c'est pas des c'est vivant quoi c'est pas les questions préparées <rire> à l'avance et où d'un coup tu te dis et donc euh, voilà oui. c'est vivant c'est <rire> en recherche <rire> c'est parfait. Voilà. <rire> merci beaucoup Claire. Ben, Merci à
2: toi. Et bien voilà, cet épisode touche à sa fin. Merci encore à Claire Foncorda de s'être prêtée au jeu de l'interview. J'ai vraiment passé un excellent moment en sa compagnie. J'espère que vous aussi. Si vous voulez en savoir plus sur le fanzine violence ou le fanzine gorzine dont elle parle dans l'interview, sur le fanzine érotique, le bateau, euh, si vous voulez découvrir son tout premier, euh, sa première parution du délire. Bref, j'ai mis tout plein de liens dans l'article qui présente ce podcast et qui présente l'interview de Claire Foncorda. Cordard. Donc tous les liens sont à retrouver sur mon site charlie-liveshow.com C'est là aussi que vous allez retrouver le lien vers mon Patreon. Si vous aimez ce podcast, si vous aimez les lectures érotiques de Charlie et si vous aimez le boulot que je fais sur mon site, que ce soit les podcasts érotiques ou les tests sextoy ou les articles sexo, eh bien le meilleur moyen de me le dire, et de me le montrer, c'est de me soutenir sur mon Patreon, patreoncom charlie show Sinon... Sur l'article qui présente ce podcast, vous avez le lien, bien évidemment. Eh bien, ça y est, vous pouvez reprendre une activité normale. Moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast érotique. Et cette fois-ci, on va s'attaquer à la dernière parution des éditions Mediamil dans la collection Les Nouveaux Interdits, bien évidemment. À très vite Ciao, ciao, ciao